0: bureaucraten zijn niet in staat om hun eigen gedrag ter discussie te stellen. Het systeem wordt aangepast, het systeem wordt veranderd, maar het gedrag
1: daar wordt niet over gepraat. Ruim mijn schuur, ergens in Nijmegen-Oost, is dit 0247, de podcast over bijzonder Nijmegen. Met de makers en doeners uit onze stad die Nijmegen kleuren. Hoe doen ze dat? Waar komt een passie vandaan en wat kunnen wij van hen leren? Mijn naam is Joris van Neel en dit is aflevering 37 van 0247. Vandaag praat ik met Jacques Splinter, misschien wel de meest naar rechtvaardigheid strevende ontwerper van Nijmegen. Over hoe hij boosheid omzet in humor, over zijn bureaucratie vakantie en over hoe hij 2000 grassoden op plein 44 legde.
0: Oh, met een glas en gaan maken bij Antoni Cole, Daar werkte ik toen, toen ik het 36e raam voor de Refter in elkaar aan het zetten was. Hier, hier in beek. Ja, hier in beek. En als je daarnaar gaat kijken, dan zie je inderdaad gewoon heel veel dezelfde... Zeggen, elke, elke raam heeft iets van twintig panelen met een leuk motiefje. Dus het is heel knap gemaakt, hoor. maar om dat in elkaar te zetten is gewoon heel vervelend op een gegeven moment. Dan ja. wordt het saai, dan wordt het gewoon een routine. Dan wordt het massa. Ja, ook. En dan... Uh, ja, toen studeerde ik al op de Academie voor Industriële Vormgeving. En toen zei ik op een gegeven moment, en nu hou ik er eens mee op. Ik ga voor mezelf beginnen. 25 ja. jaar geleden.
1: 1997 was ik ergens.
0: Toen ben ik officieel begonnen. <laughs> en ik was al in, uh, nou, in, ben ik ben geloof ik in 1995 gestopt met glas en atelier. Daar werk je in ieder geval, want toen ben ik een jaar met mijn eindexamen bezig geweest. En uh, daarna voor mezelf begonnen.
1: Maar toen had je het al wel vrij snel door dan van massa maken is niks voor mij.
0: Nou ja, weet je, de, uh, ik wil graag, of ik kan uh, oplossingen bedenken. En of dat nou glas en lood is of, of iets anders, dat doet er niet toe. Kijk, vroeger was ik gewoon een heel vervelend jongetje, hè? meneer, man. Ik zei, de, ik wees, Kijk, daar de, de zei ik altijd van, dat doe je verkeerd, dat moet je zo doen.
1: Zo was jij altijd. Ja. Zo, zo, ben, je, zo ben je niet meer.
0: Natuurlijk ben ik zo, maar nu zeg ik van, uh, ik heb een oplossing voor deze situatie.
1: Ja, 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 je hebt geleerd om het anders over te brengen.
0: Niet altijd, soms, uh, soms ga ik met gestrekte benen erop, maar. Uh,
1: dat is wel bewust dan.
0: Ja, of soms is het ook niet eens bewust, dan, uh, dan denk ik van, nou, nu heb ik er genoeg van, uh, nu grijp ik zelf in. En dan. Uh, ik blijf beleefd, ik blijf netjes, maar ik ga, niet, uh, ik ga er niet meer omheen draaien. Ja. Dat is ook, uh, dat is ook grappig. Ik uh, was een. Uh, en een paar jaar terug mocht ik voor die 20 keer 20 van de Nijmeegse ontwerpersplatform uh, mm-hmm. een keer wat doen. En toen uh, uh, heb ik dat uh, heb ik wat krantartikelen tevoorschijn getoverd. En het eerste interview met mij in de stadskrant. daar staat boven kunst uit kwaadheid. En ik dacht eerst toen, ze, toen ik dat las, dacht van. Had ze nou geen betere kop kunnen bedenken? En het is nog steeds zo.
1: Ik las laatst een interview met je in de Gelderlanden of die zag ik terug en daar staat ook iets over. Ik zet boosheid om in humor. Ja ook. Dus dat heeft die kwaadheid is dan wel een, een soort startpunt voor je.
0: Als ik boos ben, verzin ik iets leuks. Staat in mijn boek. Ja. Vooraan meteen. Begin ja. je mee. Ja. Ja, nee dat was ook zo. Kijk, eerst ben ik natuurlijk ontzettend boos. En dan vloek ik de hele, vloek iedereen stijf. En, en daarna denk ik van, nou, zo is dit kans nog niet, daar moeten we iets leuks
1: ervan gaan Maar maken. boosheid is altijd jou, jouw startpunt? Of is, 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 nee, is nee, het nee, nee, dat, nee. dat hoeft niet zo nee, te nou, nee. zijn. Ik bedoel, we hebben elkaar net een paar minuten geleden ontmoet, zo, zo zie je er ook niet uit. Nee, als ik, het, als ik boos zie er leuk, lief uit. <laughs> <laughs> nee, kijk,
0: ik kan heel lief zijn en ik kan, maar, ik, uh, ik kan hele leuke dingen bedenken. Maar ik kan dus ook hele verschrikkelijke dingen bedenken, want ik kan, ik kan alles bedenken. Ja. En uh, als ik geen ontwerper was geworden, was ik misschien wel terrorist geworden.
1: Ja, als je het niet op een uh, creatieve manier had ommeten te zetten. Als ja, je het niet...
0: zou best kunnen, maar <laughs> nee, dan is het gelukkig, maar dat ik geen terrorist geworden ja, was. Ja, ja, ja,
1: leven. <laughs>
0: maar nee, de, de, um, dat is gewoon wel, uh, uh, dat is wel een, een drijfveer. Ja. Bo- de boosheid is een drijfveer.
1: Ja. Ik wil nog straks nog langs een aantal projecten, waaronder je boek, uh, ja. je, je, je bureaucratie, je vakantie doe uh. ja. Hilarisch. Uh, voor de mensen die jou niet kennen, Jacques, en die gaan uh, dit interview luisteren. Waar zouden ze jou van moeten kunnen kennen? Of hoe zou jij jezelf introduceren?
0: Uh, als, ik me, als ik moet vertellen wie ik ben en wat ik doe, zeg ik, ik ben Jacques Splinter en ik bedenk leuke dingen voor de mensen. Ja. En dat doe ik nu al uh, 25 jaar.
1: Dus Prof- wat voorbeelden?
0: Professioneel. Nou, de, mijn grootste project in Nijmegen was gas op uh, plein 44. Ja. En uh, uh, wat heb ik nog meer? Nou, ik had een, uh, een jaar of vijf heb ik een uh, rubriek gehad in de Zonderkrant. Zo kan het ook. Was ook weer zo moet zeggen oplossingen, leuke oplossingen bedenken voor alledaagse situaties. Ja, echt heel grappig.
1: Zoals wat? Doe er eens eentje. Wat is een alledaagse situatie waar jij een oplossing voor had in nou, Nijmegen?
0: Uh, welke? Uh, Welke, uh, tegenwoordig heb je allerlei uh, variaties in gezinnen? Uh, welke moeder moet ik het eerste een cadeautje geven als mijn moeder een nieuwe vriendin heeft? Of misschien hebben allebei mijn moeders wel allebei een nieuwe vriendin? Of heeft mijn vader een nieuwe vriendin? En, en <laughs> enfin, Toen hebben we, dat is een grappig. We hadden dus het... Uh, het uh... In, in, de, in de zondagkrant bespraken we de, zal ik maar zeggen, de... Tegenwoordig heet dat regenbooggezinnen eigenlijk, hè, op een ja. indirecte manier. En um, dat was ontzettend grappig, want wat had ik bedacht als oplossing? Je geeft alle moeders, maar je kiest er maar één uit, en alle moeders geven je een boeketje boortjes. Want uh, ze moeten toch, tegenwoordig is er geen man meer in huis en dan moeten ze maar zelf leren klussen. <lacht> Absoluut niet woke natuurlijk. <lacht> Destijds deden we daar nog niet aan. En voor Vaderdag hadden we precies hetzelfde gedaan, maar dan hadden we, ieder, iedere vader kreeg een boeketje borstels. Die
1: kon dan zelf poetsen. De vrouwen kregen wat mannelijkheid en de mannen kregen wat vrouwelijkheid. Dat was toen zo. Ja, (lacht) dat is wel lang lang geleden. Als je dat tegenwoordig gaat doen, kom je er niet meer mee weg, ben ik bang.
0: Oh, jawel, weet je, dat is is natuurlijk uh, lastig, maar de... je moet wel een beetje humeldig erin blijven houden.
1: Ja, want dat, is, hè, dat typeert volgens mij al jouw werk. Wat je nog meer hebt gedaan, de, de, de vrijheid van kledingsuiting.
0: Ja, dat was drie jaar geleden alweer. Hè? Ja,
1: 2018 volgens mij. En, en je zit achter een paar politieke partijen waar ik het ook nog met je ja, ja, ja. over wil helpen. V- v- dat vind, vind ik ook mooi. Maar l- laten we beginnen met je, met je boek, hè. Uh, ja, maar meneer, ik doe ook maar mijn werk. Het grote bureaucratie-vakantieboek 2020. Kijk ja. uh, <grijg> bij de bibliotheek. Ik zag al dat je het ergens had. <grijg> Ze hebben
0: er drie in de bibliotheek gelegd. Ja, dat klopt.
1: Ja, hartstikke arst- <grijg> goed. Eigenlijk zegt het al wat het is. Hè. Uh, ontstaan uit boosheid. Uh, en dan. Nou, v- je vertel het... eens over de aanleiding, want volgens mij gaat het over uh, een inloopdouche. Daar is het begonnen.
0: Nou, nee. Ik, de, um, het grappige is, dat had ik me van tevoren niet gerealiseerd, maar dat las ik een paar weken geleden. Het is niet die laatste druppel die de emmer doet overlopen... maar het zijn al die druppels die de emmer vol hebben laten komen. Die emmer zat helemaal vol. Ik was 15 jaar aan het mantelzorgen. Ik heb gemantelzorgd uh, en nog, doe ik nog steeds voor, uh, voor mijn vriend, voor mijn man. Voor mijn ouders, uh, voor wat vrienden en vriendinnen. En, uh, en mijn uh, filmmaatje Leo. Daar gaat het vervolgverhaal ja. in het boek over. En um, dat is dat verhaal, Maar dat was de druppel die de emmer deed overlopen toen wij voor... Uh, voor de zoveelste keer uh, een antwoordapparaat aan de lijn kregen... dat we maar weer een tijdje later terug moesten bellen. Toen heb ik uh, gegodverd en, uh, en uh, gevloekt. Het ging als volgt. Ik, dat is wel op zich wel een leuke anekdote. Dat was dus de Limit. Het is, ja. En dat hele boek... Nou, driekwart van het boek staat vol met allerlei kleine gebeurtenissen.
1: Niet alleen jouw eigen gebeurtenissen, maar ook die van andere mensen.
0: Ja, ook die van andere mensen, want die heb ik erbij gevraagd. Maar 80% van wat er in het boek staat, ook al vertellen andere mensen... dat heb ik ook meegemaakt. Mm-hmm. En omdat andere mensen het vertellen... wordt het weer herkenbaar voor een breder. Ik was eraan aan het schrijven zelf... en toen werd het een heel zuur verhaal. En um, toen, ik, uh, toen heb ik bedacht... Van, nou, ik moet er wat mensen bijhalen. En een, toen heb ik ook dat vakantieboek bedacht. Maar het moment waarop ik uh, besloot... Van, uh, nou is het genoeg geweest... moet ik ingrijpen. En in de weken daarna heb ik eigenlijk het boek pas... Volgend, ben ik dat voor gegeven. Maar... Um, we, in maart was de inloopdouche aangevraagd in april, eind april, of uh, uh, toen kregen we een bevestiging van u krijgt binnenkort een gesprek. En uh, vijf weken later heb ik maar eens gebeld van waar blijft dat gesprek en dat was weer vier weken later. En uh, toen bleek het, uh, de aanvraagformulieren van de ergotherapeut weg te zijn. En uh, toen uh, kwam er iemand uh, heel gestrest een uh, zogenaamd keukentafelgesprek voeren en... Het was alleen maar van waarom wil u niet verhuizen, waarom wil hij niet verhuizen, waarom wil hij niet verhuizen, drie kwartier lang. En, uh, en alle vragen die ze stelden had ze al lang, bij wijze van spreken, op kunnen sturen via mail van uh, En daarna gewoon ge- hadden we kunnen praten van hoe, hoe en wat. Gebeurde allemaal niet. Nou, toen kregen we nog geen antwoord. Toen kregen we wel te horen van, god, er komt een herkeuring aan. Dat was begin juli. En toen ik daarover belde, toen kreeg ik te horen van, uh, ja, de mevrouw is op vakantie en uh, het dossier is niet overgedragen. Dus we kunnen niks voor je doen. Dus het begon al een beetje te
1: koken. Vier maanden, vier maanden verder en nog st- geen stap gezet eigenlijk. Nee, in, uh, begin
0: augustus was ze terug van vakantie. En je kon ook nergens verhalen halen van waarom, waarom kun je niet dat dossier open doen en zo. Dat is, uh, overal is privacy, privacy, privacy. Hè? Gelul overigens. En um, de, uh, dus privacy is een goed argument om, om uh, vooral niks te hoeven doen. Uh, ja, ik heb een hele aan ambtenaren gekregen. En de, uh, uh, in augustus bel ik op van, god, uh, hoe zit het er nou mee? Uh, ja, daar komt een gesprek aan. Toen werden we gebeld. Uh, Leo heeft Parkinson, moet ik erbij vertellen. Als hij zijn mobiele telefoon uh, vastpakt, weet je, dan begint hij zo te trillen. En uh, voordat hij dan uh, de, dat uh, ding opengeveegd heeft, is de verbinding alweer verbroken. Ja, omdat uh, de telefoonmaatschappij tegenwoordig naar zes keer over gaat uh, roepen van, uh, bel maar een keer terug. Nou goed, uh, Leo belt mij op. Zeg zegt, Jacques, uh, uh, kun je even bellen met... Uh, Utrecht, want ze hebben gebeld. Het is goed. Ik bel dus op vrijdagmiddag. Krijg ik een bandje. We zijn bereikbaar van maandag tot met donderdag. Ik dacht, jullie hebben net gebeld. Van maandag vanaf 9 uur zijn we weer bereikbaar. Dus ik bel maandag om 10 uur. En uh, ik krijg een bandje. We zijn vandaag op heidag. Morgen om 9 uur zijn we er weer. En toen ben ik ontploft. Toen heb ik uh, uh, dat bandje heel venijnlijk ingesproken. En een half uur later, uh, toen heb ik ook besloten om de wethouder uh, aan zijn jas te trekken. Dus ik heb een mailtje gestuurd aan de wethouder. Uh, mag ik eens even met jou praten? En, uh, en toen ging, uh, uh, kregen we een telefoontje van het, van het keuringsbureau van... Oh, ze hadden het verkeerde bandje erin gestopt. <lacht> ik zei, jongens, het spijt me voor jullie, maar de klacht loopt al, weet je wel. Ik, ik heb er genoeg van, ik vind dit gewoon gezeik. Ik hoef niet meer naar die keuring kwam, daar lusten de honden geen brood van... Ondertussen hingen ambtenaren aan de lijn waar het over ging. Heb ik gezegd, van, dat ga ik jullie niet vertellen... want als ik, eh, als ik jullie vertel eh, waar het over gaat... dan lichten jullie dat dossier ertussen, dan kunnen wij het schudden. Maar weet je wat? Haal er een collega bij, kom ik even langs. Die man aan de andere kant schrikken. Ja, kom maar langs. Doe het face-to-face. We gaan het niet door de telefoon doen. En anders niet. Dacht daarna, echt waar. Binnen 48 uur zat ik bij een ambtenaar op de stoep... omdat ik had geroepen, van, ik wil de wethouder spreken. Mm-hmm. Hebben ze me vier weken lang weggehouden bij de wethouder... Toen kreeg ik een lunchgesprekje bij de wethouder. Die zat echt een bocht nog licht te eten. Van nou, zak, vertel het dan maar. Weet je wel. Ik ben geen onbekende in het gemeentehuis. Maar, eh, En toen heb ik hem eh, laten praten en... Eh, de, de afloop van het gesprek staat in het boek zo ja, 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 ja. nee binnen tien minuten was het geregeld waar we vijf maanden op zitten mochten.
1: precies maar de druppel die de eenmaal deed overlopen dat dat was hem zeg maar jij dacht hier moet ik wat mee want dit uh, dit moet ik kwa- de begon wat in jou te borrelen Als nou ja
0: het werd alleen maar erger toen want de die ambtenaren die zeiden van je moet je moet echt over de hele procedure een in klacht indienen en het eerste wat ideeën was om doorschrijven op twee andere bureaus ja Echt dat uh, gedrag van uh, daar gaan wij niet over, daarvoor moet je niet bij mij zijn, maar bij een ander. En vandaag uit is die 19 andere bureaus over gegaan. Ja. Uh, uh, eind februari 2019. Hè? Even kijken, 2000, nee, 2019 is Leo gestorven, 2020, eind februari 2020 kwam de. Uh, was de. de Tweede klachtencommissie, want de eerste klachtencommissie die werd halverwege het proces opgeheven. De tweede klachtencommissie die had, een, die had voor de helft, maar uh, konden ze over het pul gaan. Want het, het ene ging over de Sterker, de organisatie hier in Nijmegen. Het andere ging over dat klachtenbureau. En dan was het zelfs zo dat die meneer van het klachtenbureau, ja, het, het klinkt heel bizar... Uh, die heeft aan mij gevraagd, hoe is dat bij jullie georganiseerd? Ik zei, moet ik jou gaan vertellen hoe de gemeente hier georganiseerd is? Ja, zei hij, want ik snap het niet. Ik zei, nou, ik zal het je uitleggen. De gemeente die heeft een stip. En het stip, dat de ambtenaren die daar werken, die worden door de gemeente daar gedetacheerd. Maar het stip valt onder sterker. En de gemeente adviseert in uh, uh, wie ze, de gemeente bepaalt wel, welk adviesbureau er genomen moet worden. Maar uh, sterker, die, die gaat dan weer over dat advies. Dus, en dan is niemand meer verantwoordelijk ja En dat is het grootste probleem in dit hele verhaal eigenlijk. Of een van de problemen in het verhaal. Het andere probleem is dat ze gewoon de hele tijd... Vind ik echt dat de, de hele serie bureaucraten... Al die ambtenaren die daarmee te maken hebben... Misbruik maken van het feit dat je al heel kwetsbaar bent. En dan ook nog eens een keer... Hoe draaien ze je Ik loer? Dat zie je nu, die belastingtoeslagenaffaire is mm-hmm. gruwelijk... Maar in het klein gebeurt het dagelijks... Dat er, dat er mannen met een te kleine plasser... een beetje de dictator uit zitten halen. Nee, En vrouwen ja. trouwens ook. Hoor. Ik heb met een aantal vrouwen te maken gehad. En die vinden ook allemaal dat ze heel goed bezig zijn. Maar ze, ze hebben geen enkele compassie naar degene... Waar ze mee te maken.
1: Ja, want jij schrijft ergens. Ik ben iemand die uh, zich op kan richten en v- goed, v- goed kan praten. Dus ik kan, het, uh, kan ervoor zorgen dat het een stap verder brengt. Al ja. die mensen die dat niet goed kunnen, die zijn de schaak. Daar komt het op neer.
0: Ja, helemaal. En uh, daarvan heb ik ook uh, in het boek gezegd. Van, als je er niet uitkomt, bel maar. Ja. Ik wil best mensen uh, een eindje verder duwen. Of meegaan uh, als ze op gesprek willen bij de wethouder. Kom maar langs. Gaan we samen naar de wethouder. Maak ik een afspraak. En dan dan houden we net zo lang vol totdat we bij die wethouder zitten.
1: Ja, wat ik dan nou wel knap van je vind... is dat je die boosheid... kun je ook in zwartgalligheid en in cynisme omzetten. En ja. dat, dat doe je natuurlijk voor een deel... Uh, doe je dat ook wel, maar je probeert het ook wel om te zetten... in iets heel moois, om iets waar je samen... Uh, wellicht ja. ook om kunt lachen. Er staan woordzoekers in je vakantiedoelboek Er staan uh, van die cijfertjes... dat je een deel deel kunt maken. En kun je vouwen. Oh ja. Dat is ontzettend moeilijk. Ik heb hem bij de beep geleend. Dus daar staat heel veel in dat ik de opdrachten niet mag maken. dus uh, dat o, Staat ik... het erin? Ze ja. uh, <laughs> zullen wel ja. netjes houden natuurlijk. Ja. Hè? Uh, tegelijkertijd, uh, die boosheid zit er wel, zeg maar. Het liefst zou je willen dat we het hele zaakje waarschijnlijk opdoeken en opnieuw beginnen.
0: Ik ben niet de broer om over oplossingen na te denken. Ik heb ook tegen de wethouder destijds gezegd van geef mij een dossier. Geef mij een jurist, geef me een sociaal werker, geef me een aannemer. En ik bedenk de oplossingen voor de situatie die er ontstaan is. Binnen een week hebben we het allemaal geregeld.
1: Ja, en het allemaal betekent dan... Doet er niet
0: toe of iemand nou uh, hoe, hoe zwaar iemand gehandicapt is. Je gaat met dat team aan tafel zitten. Ja. Op maandagochtend, je pakt dat papiertje erbij. Je zegt, wat is er aan de hand? We gaan kijken met z'n allen bij die meneer en mevrouw. We nemen de zaak op. Uh, aan het einde van de dag hebben we overal geïnformeerd... wat de mogelijkheden zijn... De jurist die weet wat er juridisch mogelijk is en die kan zo roepen van wel niet, wel niet. En uh, de aannemer die zegt van nou dan moet je dit, dat en dat doen, dan gaat je zoveel kosten. En, uh, en die sociaal werker uh, uh, die, die kijkt nog een beetje naar wat er eigenlijk aan, aan hulp en dingen allemaal rondwandelt. Uh, wat ook mogelijk is op, aan die kant. Klaar. Iedereen wordt erbij van je bent, nou wat ze nu doen is gewoon stapeltjes doorschuiven, stapeltjes hoger maken. En, en de hele tijd roepen van, ja wij hebben acht weken de tijd om uh, een antwoord te geven. Mijn moeder had, uh, was, uh, had een dubbel hartinfarct gehad. Uh, ze kwam in de revalidatiekliniek terecht in Kerkrade. En die schuint tegenover het gemeentehuis, aan de andere kant van het Marktplein. Serieus. Dus dat is ongeveer, nou, 250 meter lopen misschien, hè. Nog niet eens. Um, de, uh, ze had een scootmobiel, maar dat, dat ging er, zal maar zeggen, dat was te zwaar en te onhandig en dat ging er op een of andere manier te snel ook. En um, dat was, uh, toen kwam ze in aanmerking voor een elektrische rolstoel, dus die was aangevraagd en uh, wij hadden het scootmobiel thuis staan. Nou, de, uh, dus ik bel even met de gemeente, ik zeg: God jongen, ik heb hier een scootmobiel staan, mijn moeder krijgt een uh, elektrische rolstoel dus die is aangevraagd en dan. Uh, dus als we dat nou even regelen, dan kan je dat scootmobiel weer terugkrijgen. Kan er iemand anders blij mee maken? Meneer Splinter, we hebben acht weken de tijd om te reageren op deze aanvraag. Ik bedoel, toen, we dus, uh, toen die man zeven weken en zes dagen later aan de overkant uh, is gaan kijken of mijn moeder wel zo slecht er was. En daarna de brief schreef die we dus acht weken en twee dagen later in de brievenbus kregen. Uh, uh, zei die... Stond er wel in, in uh, onderaan dat we meteen het scootmobiel moesten inleveren. Ja, ja, dus ik was niet te beroerd om aan de telefoon tegen die meneer te zeggen... Ja, ik zou het heel graag willen doen. Maar ik zit op dit moment in Nijmegen en ik ben pas over 14 dagen weer in Nijmegen. Maar ik zal even kijken of mijn zus een morgen kan komen brengen.
1: Hoe komt het, Hoe komt het dat het zo, zo is? Hoe komt het dat bureaucratie... Uh, daar wordt toch niemand blij van, zou je zeggen?
0: Nee, maar dat kon, uh, de, we zijn nu ook in, uh, dat is een nieuw primeur... We zijn een theatervoorstelling er meer maken. Met wie? Met over dit boek. Oh, wow. Die speelt in de hal van het voormalig belastingkantoor.
1: Tegenover uh, de politie. Uh, daar. Yep.
0: <laughs> daar zit de uh, theatergroep Greppel en Rick Luijmens, die die belden mij uh, drie maanden geleden op. Zei Jack, we moeten hier, uh, we moeten iets met jouw boek doen hier.
1: Wat hilarisch om dat juist bij de belasting te doen. Wauw.
0: Ja. ja het, uh, een aantal verhalen uit het boek krijg je dan te horen... en je krijgt nog wat te doen, en zo formulieren, stempels, et cetera. Oh, joh. Maar de, in half november gaan we, gaat die in
1: première. Oh, dan al? Dus het wordt op dit moment, er is, ja, die verhalen zijn er al? Die, die staan ja. in jouw boek? Ja.
0: We zijn nu aan, aan het zoeken hoe we twaalf uh, mensen uh, rond kunnen leiden. Of Dat hebben we dat al bedacht. Je krijgt allemaal uh, geluid op je oren. Ja. En het duurt ongeveer uh, drie kwartier, twaalf keer vier minuten... En uh, daar uh, dan ga je, dan maak je allebei de kanten mee. De ene kant van het loket en de andere kant van het loket. En, uh... Dus links in je
1: oren het ene, en rechts de uh, nee. andere? Nee. <laughs> daar word je te gek van. Nee, nee, nee. Maar nee. Wat goed. Maar, uh,
0: en nu, daardoor hebben, praten we er ook over van waar komt het vandaan. en uh, uh, Enerzijds is er een onvermogen bij de ambtenaren om zich te verplaatsen in de ander. Dat is echt serieus een probleem. Want Mijn nichtje werkt bij de Belastingdienst in Utrecht... en een van mijn cursisten werkt bij de Belastingdienst hier in Arnhem. En die zeggen allebei... ik heb collega's die kunnen zich echt niet verplaatsen in de anderen. Dus, ik, ik, heb, ik heb ambtenaren onder mijn beste vrienden <laughs> maar die, uh, en familie... maar die, uh, die uh, erkennen ook het probleem dat de, uh, het inlevingsvermogen... het empathisch vermogen aan de andere kant laag is... En dan is er ook nog een onvermogen. Dan is er een soort uh, pff, ziekelijke hang naar macht. Uh, uh, bedoel, als ze thuis niks te vertellen hebben, dan kunnen ze zich botvieren op de burger.
1: Jawel, maar je hebt het nou over uh, sommige ja. mensen die dat hebben. Ja. Uh, terwijl jouw nichtje en je cursist dat hopelijk minder hebben. Ja. Uh, m- maar toch doorbreken we dat blijkbaar niet. Nee,
0: het is ook systematisch. Het is zo vergroeid in het systeem dat iedereen die daar... Maar uh, als mijn nichtje, die zei van als ik, ik zei van waarom ga je dan niet hogerop? Want een van de oplossingen om... Uh, uh, escaleren. De, ja, dan moet je gewoon naar boven gaan. Maar dan zei ze, als ik dat doe, dan teken ik mijn eigen ontslagbrief. Dan, ja. lig, dan lig ik eruit, want dan word ik uh, door collega's word je, uh, gepakt. En van bovenaf word je uh, geprikt. Want zal maar zeggen, um, zij zit in, de, in de laag 3 en uh, in laag 2 gaat het mis. Dan gaat ze naar laag 1, maar dan, uh, dan hoort laag 2 dat. En die prikken haar dan eruit. Ja, en dan blijft het systeem blijven. Wat er nu gebeurt bij de Belastingdienst is... de toplagen, de bovenste drie toplagen zijn eruit geveegd. Compleet vernieuwd, maar het systeem is niet veranderd.
1: Waardoor je wel blijkbaar gewoon waarschijnlijk nog steeds hetzelfde zult het
0: houden. De, 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 de wet is niet veranderd. Uh, er is nog steeds een, een, een dat is zelfs nog, nog kwalijker, nu zeggen de rechters ook van ja, we hebben de belastingdienst veel te veel het, het voordeel voor van de twijfel gegeven. Maar ook zoiets bizars als dat iemand die 75 euro te laat terugbetaalt, 27.000 euro op moet hoesten, dat is belachelijk. Dat zou niemand
1: ja, met ja, een beetje dat, empathisch al, vermogen ja. zou je dat niet gebeuren. Nee. nee. Dus dan denk ik ook, van, wat is dit? Bedoel, het systeem staat maar, de empathie dan ook in de weg. Uh. Ja, maar ik,
0: ik schrijf dan zo'n. Uh, of ik stel zo'n boek samen hè, met een aantal mensen. Uh, 23 mensen hebben er aan meegewerkt. En dan wordt hij altijd aan mij gevraagd: heb jij een oplossing?
1: Ja. Nou, ja, wat je nu doet is: is uh, bel mij en uh, we gaan samen naar de wethouder toe. Dat is niet. De symptoomstrijding. Ja, dat is het. Ja. Met dus een dat je dat volhoudt, maar tegelijkertijd zou je ook denken: ja, jongens, kom eens op.
0: Ja, nee, kijk, uh, dat vind ik nog steeds wel. uh, uh, Als iemand hier... uh, En die verhalen lees je ook nog wel in. Er komt elke dag een nieuw verhaal bij. De de absurditeit is groeiende. Maar uh, hoe vaak je... uh, Heel heel veel mensen hebben omdat ze ziek zijn... of omdat ze dat niet kunnen, hebben ze die hulp nodig. En dan moeten ze ook nog zo'n molen in... van uh, uh, bureaucratisch uh, handelen... En ik heb op dit moment, uh, sinds ik dat boek heb gemaakt, maken ze me niks meer wijs. Als iemand dan begint te zieken, zegt van, zo, jij begint te zieken, ik wil je chef spreken. Dat kan niet, waarom niet corona? Nou, dan uh, geef me maar een e-mailadres, dan stuur ik je chef een mailtje. Dat kan niet, want dat mag ik niet geven. Jij werkt voor die en die organisatie, ja, ik zoek het wel even op. Jullie krijgen een vette klacht aan je broek. Of je draait bij, nu één van de twee, en dan, uh, dan is het klaar. Ja, dan werkt het mee. Nee, dan werken ze niet mee. Of ze gooien de horen op de haak en dan mag ik het uitzoeken. Of ik uh, krijg uh, gedaan wat ik geregeld moet hebben. Ja. Ja, ja. Maar dat, dat moet je wel kunnen. Want um, ik bedoel, als jij uh, vraagt om een half uurtje thuiszorg, dan moet je, ik weet niet hoeveel formulieren invullen. Komt er weer iemand op gesprek, terwijl ik denk van. Ik ga gewoon even kijken. Zeg tegen die mevrouw. Ja, dat klopt. Dan kom je morgens de steunkaus aan doen, maar dat kunnen u niet zelf. Van die man is al uh, vorig jaar overleden. Die deed dat altijd. En u hebt dat echt nodig. Nou, klaar. Kun je zo regelen. Nee, nee, nee. Dus er wordt meer geld uitgegeven aan. Het, het papierwerk dan aan zorg. Dat zie je nu bij corona ook. Er is ontzettend veel geld uitgegeven aan het neerzetten van tenten. Het bouwen van, van locaties. Het afbreken van locaties. Het regelen van mondkapjes. Waarmee die, die Siebert van Linde. De boel blazen voor 30 miljoen. Samen met die twee vriendjes van hem. En dan, uh, uh, daar gaat alle geld aan toe. Maar voor de zorg is geen geld. Uh, ja, we hebben geen geld. Voor de, voor de, de, de premies gaan omhoog. Want moet, het zal wel duurder geworden. Nee ja. Dat
1: geregeld is duurder geworden. Zorg niet, de zorg is verminderd. Hey, ik denk dat je vakantiedoelboek uh, herkend wordt door heel veel particulieren. Wordt het ook herkend door de bureaucratie zelf? Heb, heb je daar al reacties van gekregen? Oh, de
0: ambtenaar die helemaal fout is geweest in, in het boek, die heeft het boek binnen een week gekocht. Ik heb daarna nooit meer niks
1: van hem gehoord. <lacht> Maar die was benieuwd of zijn verhaal erin stond waarschijnlijk. Die wist dat hij erin stond. Ja, maar maar ik kan me ook voorstellen dat wanneer je uh, als gemeente herkent dat bureaucratie een probleem is, dat jouw boek ook een begin van de oplossing kan zijn.
0: Ja, dat zou het kunnen zijn. En ik had ook gehoopt uh, uh, dat er wat meer reactie vanaf die kant zou komen. Alleen het stomme was, toen we het boek bedachten in in november uh, uh, 2019, iets eerder... Ik heb de eerste aankondiging gedaan in het Museum met Valkhof. Mm-hmm. Dit boek ga ik doen. Dat was uh, begin november. Dus ik heb het half oktober bedacht, definitief. Toen uh, 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 zijn we aan het boek gaan werken. En ik had de, met de drukker afgesproken van half maart krijg jij de spullen... en dan kunnen we het half april presenteren in het voorjaar. Net voor de zomer, weet je wel. leuk nou, ja. 15, 15 maart, lockdown.
1: Die zag je niet aankomen.
0: Nee. En uh, goed, half april uh, was iedereen uh, paranoia om uh, bij elkaar te komen. Dus vanuit de Timolo's hebben we toen uitgezonden, de, de officiële presentatie. Die heb ik gewoon laten staan. Het boek heeft zichzelf in de, in de, in de maanden daarna uh, uh, verkocht. En uh, ik heb er heel wat uitgedeeld. En uh, iedereen die het boek kreeg, die wilde het weer hebben voor een ander. Dus dan bij de er zo doorheen. Toen heb ja. ik een tweede druk gemaakt. Ja. Want de lockdown was ondertussen uh, over... Ben ik een tweede druk gemaakt in augustus uh, uh, dat jaar? En in september kwam de tweede lockdown, dus er zijn nog een paar boeken te koop. Uh, want ik heb tot eigenlijk uh, vijf weken geleden niks kunnen doen, nee. hey, daarom ben ik ook uh, zo boos geworden toen die Hugo de jongen zat te piepen: zet maar een uh, DVD'tje op. Of uh, die mensen mogen wel en die mensen mogen niet. Allemaal verdelen eerst
1: ja. Je hebt maar, nou over de coronamaatregelen... waar je de afgelopen ja. tijd ook bijzonder tegen verzet hebt. Dat, dat, ook. Ja.
0: Ja, op een leuke manier ook weer. Hè? Want de, uh, samen met Margre van de Heuvel hebben we dat bedacht. We sekswerkers mochten wel aan de slag. En... Uh, en uh, <laughs> uh, ik, je mocht, ik mocht geen les geven uh, op anderhalve meter.
1: Nee, want jij hebt een eigen atelier, je geeft glas-en-lood uh, ja. cursussen... maar je mocht geen les geven, terwijl sekswerkers mochten toen wel uh, ja. weer aan de slag. Ja,
0: maar ja, hoe die, dan op, uh, ja die mochten dan... Uh, en die waren trouwens ook helemaal gemangeld uh, al, al, uh, al dat dat het hoor. hele jaar. Ja. Want die, uh, die mochten uh, al een jaar niks meer doen. En, uh, en dan heb je ook nog eens een keer dat het zo, zo'n... Uh, laten we zeggen, een half uh, onduidelijke beroepsgroep is... Dus er is, er is echt heel veel nieuwe armoede aan die kant, die er al was, die is nog groter geworden. Goed, de, de, voor mij was het een aanleiding om te roepen van ik schrijf me in als sekswerker bij de, bij de Kamer van Koophandel, want dan, kan, dan mag ik wel wat doen en uh, uh, kan ik nog wat geld verdienen.
1: Als je het nieuwe uh, visitekaartjes laten maken, zag ik met... Uh...
0: Binnen 48 uur had ik zo'n pagina drie van de Gelderlander al.
1: ja. Je stond naakt op het visitekaartje. Nee, 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 nee. Ah, mijn navel... Ontbloot, ontbloot bovenlijf. Nee, 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 van, van, van net boven mijn schaamhaar. <laughs> mijn, mijn navel staat in het
0: midden. En uh, tot, uh, tot aan mijn tepels ongeveer.
1: Jacques Splinter, St- sekswerker. En ik doe trouwens ook een workshop. Zoiets stond nee, eronder. Ik geef een klas een loodles. <laughs> ja, dat, ja.
0: <laughs> de, uh, uh, ik heb ze bij me. Leuk, ik gegeven. Ja. <laughs> ah, maar die... Uh, um, wat wil ik zeggen? De... Uh, die, uh, ...dat bedenk je dan... Uh, uh, ...en dan ga je eraan... ...dat was met hemelvaart... Dus ik, uh, ik, uh, ...en dan, uh, dan gooi je er iets leuks tegen aan... ...mensen vinden dat grappig... ...maar tegelijkertijd... ...verandert er eigenlijk helemaal niks... De, uh, ...het is leuk... ...ik heb hier een, een, een leuke foto in de krant... ...en uh, mensen praten erover... ...heel Gelderland heeft het gelezen... Op straat word je nageroepen dat mensen roepen... hé, wat
1: kost jij per uur? (laughs) (laughs) Maar als we teruggaan naar je boek... ik ben wel benieuwd, wat was nou het doel van je boek? Want je zegt... uh, uh, De
0: mensen een stem geven.
1: Ja, ja. Is dat gelukt?
0: uh, Vanochtend ging ik naar de huisarts... om mijn vratje op mijn elleboog weg te laten halen. Hmm. En uh, de de mevrouw die dat deed, die doktersassistent... die, die had al een paar weken geleden gezegd... Ik, of had ik verteld over dat boek, oh, dat wil ik wel lezen. En die vertelde vanochtend, van, ik heb rot gelachen. Hmm. We herkennen het allemaal. Ik heb het nu bij de dokter, zus en zo uh, op, uh, op de tafel gelegd. Als die het uit heeft, dan leggen we het hier uh, voor alle, de rest van het personeel klaar. Ze zei, het is echt zo herkenbaar. En, van, uh, en toen kwam er ook weer een verhaal van iemand die... Uh, of dat de, 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 de ziektekostenverzekeraars nu van mensen die diabetesmateriaal nodig hebben, die moeten dat niet bij hun... Eigen apotheek, maar bij een andere apotheek bestellen zodat ze duidelijk uh, in de gaten kunnen houden of er niet te veel of te weinig uh, gedeclareerd wordt. En dat is zo ziek. Weet je, het is een is zomaar op een wantrouwen gebaseerde uh, organisatie geworden. En toen dacht ik van ja, weet je, dan met met het boek heb ik in ieder geval de, uh, ik noem het dan maar de slachtoffers een, een stem kunnen geven. Ja. Toen we een oproep in de krant hadden gedaan van stuur je verhaal in. En dat kunnen, mensen kunnen nog steeds verhalen insturen trouwens. Als je een leuk, het hoeft niet eens een leuk verhaal te zijn. Schrijf het gewoon op. Maar wij, we hebben een aantal verhalen herschreven. En bijna elk mailtje begon. Ik ben blij dat je dat je een boek gaat ja. maken. Ik heb het ook al zo vaak bedacht. Maar ik kom er maar niet toe. Ja, nu had ik uh, uh, de, aan de ene kant het geluk dat ik uh, de tijd had, aan de andere kant had ik de pech dat de mensen waar ik mantelzorg voor was, allemaal dood waren. Dus het is ook een stukje rauwverwerking geweest voor nee. mij. En um, dan moet ik zeggen, dat werkt wel. Schrijf de ellende van je af. De, uh, het boek had uh, twee keer zo dik kunnen zijn als we alle verhalen erin hadden gezet. Maar we hebben het erin geschift.
1: Ja, ja. Ik, ik, ik hoorde zeggen dat je, je had twee redacteuren volgens mij... die er in het begin alle emotie uit hadden gehaald... omdat ja. het journalisten waren die zich bij de feiten wilden houden. En je zei, het, het zei, de emotie maakt deze verhalen. Ja, dat is, ook. ja d- d- dat is ook wat het doet volgens mij. Als ik het lees, dan, dan, voel, ik de, dan voel ik de frustratie eruit uh, naar voren komen. Ik, ik zit wel te zoeken naar... Je, je, je wil graag dat het bij die mensen zelf, de bureaucraten, ook aankomt. Of in ieder geval dat ze ermee aan de slag gaan. Maar de vraag is ook of je dat überhaupt...
0: Nee, dat wil ik helemaal niet. Nee? Ik, uh, ik zou blij zijn als ze... Nou, dat weet je, dat, de, de, het is wel een, een uh, bijkomende fact. Ik wil in ieder geval uh, die gasten een spiegel voorhouden. Ja. Die indeling van uh, drie soorten bureaucraten, die ja. hebben we ergens... Op drie kwart bedacht van. Uh, kwam dat uh, op een gegeven moment tevoorschijn. Dat is niet iets wat we van tevoren al vast hadden staan.
1: Kun je, kun je daar even iets over vertellen? Je nou, je heb,
0: ja, je hebt drie soorten. Uh, uh, je hebt drie typen bureaucraten. Type 1 uh, hebben we bedacht. Dat is de, de meneer en mevrouw die gewoon antwoord geeft op de vraag, en uh, die, die helpt jou het moeras door. Uh, type 2 dat is het uh, type dat zegt van. Uh, 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 je hebt de goede vraag niet gesteld. Dat zijn de mensen die, uh, als je zegt van... uh, weet je hoe laat het is, ja zeggen.
1: Hm.
0: uh, uh, Of uh, weet u u de weg naar plein 44? Ja. (laughs) De derde, uh, dat dat zijn de ergsten. Die beginnen als uh, type 1, die nemen je mee het moeras in... en halverwege het moeras veranderen ze in type 2.
1: Type 1 is toch, is, is hulpvaardig, toch, of niet?
0: Ja, ja, dat, die lijken heel hulpvaardig. Maar zo gauw ze uh, op een gegeven moment uh, dan uh, denken ze van zo, nu hebben we er genoeg van nu uh, verzuipen hem. Ja, ja. En de, die ambtenaren waarvan ik dacht in eerste instantie, die helpt mij het moeras door. Waar ik mee zat te praten toen ik dus een, uh, een uh, met die hele inloopdoes kwam. Dat waren allebei uh, type 3 ambtenaren bleken dat te zijn. Eerst heel aardig, heel meegaand, ha. ha, ha. En uiteindelijk eh, duwen ze nog harder het moeras in ook. Ja. En dan denk ik van, uh, weet je, die durven mij niet eens meer aan te kijken. Nee. Serieus, die, curve, die, 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 die hebben niet eens het fatsoen gehad om te zeggen van... Shot, sorry, zakte hadden we eigenlijk zo niet moeten doen. Dus ze weten het wel? Natuurlijk, ze kennen zichzelf in het boek. We noemen geen namen in het boek. Dat hebben we met opzet niet gedaan, dat hoeft ook niet. Iedereen in Nijmegen weet wie dat dat zijn. uh, uh, Je je kunt het gewoon terugvinden als je een beetje de gemeente kent. En uh, sommige mensen mensen bij de gemeente zijn beledigd. Want uh, we worden over één kam geschoren. Nou, verandert het zelf maar. Wij sterker ook uh, uh, die organisatie die... uh, uh, dat is, er is ook iemand die roept de hele tijd van... ja, leuk hoor, dat jij de hele tijd tegen die ambtenaren aanloopt loopt Ik zeg, nee, ik loop niet tegen de ambtenaren aan Jij voelt je beledigd, maar jij... Voelt, en die vindt van mij dat ik een, een oplossing aan moet dragen. Ja. Zeg ik van, ik hoef dat niet te
1: doen. Wat heb jij
0: ondertussen veranderd?
1: Nee, het is jouw rol om te signaleren... Ja. het is hun rol om vervolgens die bal op te pakken en er iets mee te doen bijvoorbeeld ja precies want nee. en er is wel een ambtenaar bij Sterker
0: die heeft mij gebeld zei, ik was hier een boos mailtje aan het schrijven maar ik dacht van ik koop ik, 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 hm. ik het, ik, ik het boek en lees ik het en daarna word ik boos en het hoefde niet meer, ik heb nooit meer iets van haar gehoord ik heb er drie kwartier aan de lijn gehad we gezellig gepraat zij kent ook al die mensen en zij zei van, ja, ik ben bezig om te zorgen dat die hele cultuur daar anders wordt dus ik zei nou doe je best, ben benieuwd Maar tot nog toe hoor hoor ik alleen maar dat het... En dat is me ook opgevallen. Uh, Bureaucraten zijn niet in staat om hun eigen gedrag... ter discussie te stellen. Het systeem wordt aangepast, het systeem wordt veranderd... ...maar het gedrag, daar wordt niet over gepraat. Er wordt niet gezegd van... ...jouw sociale vaardigheden zijn prut... ...jij zit niet meer bij de intake... Jouw uh, kennis van uh, uh, woningen verbouwen is prut. Jij zit niet bij de intik. Het grootste probleem is dat uh, bij, de, bij, de, bij de poort zwak gekwalificeerde mensen zitten. En dat is niet alleen bij de gemeente, dat is op veel meer plekken zo. Het politiebureau ook. De meneer en mevrouw aan de balie is niet de slimste.
1: En dat is toch treurig, Jack? dat uh, Op uh, zulke belangrijke plekken eigenlijk, die zwakke mensen ook... Uh, ja, want het is een hele vervelende helpen. plek
0: om te zitten. En dan zeggen mensen van, ja, ik, ben, ik kan meer. En dan kunnen ze ook meer. Maar je moet wel iemand hebben met sociale vaardigheden... en niet iemand die zegt, regels zijn regels.
1: Ja, maar dat is precies mijn punt eigenlijk. Dat die ja. mensen die je er wel hebben, die schrikken daarvan terug uh, ja. waarschijnlijk. En die gaan daar dus niet meer zitten. Dus daarmee ja. krijg je die veranderingen ook, ook niet. Nee, die krijg je ook niet. Maar jij hebt het geaccepteerd. Dit zal blijven zoals het is.
0: Nou weet je, ik krijg af en toe de mogelijkheid om daar iets aan te doen. Nu had ik dus de mogelijkheid om dat met het boek te doen. Ja. Om dat dan neer te leggen. Uh, Volgende maand spreek ik op een politiecongres. Oké. Ik krijg vijf minuten een pitch voor honderd man.
1: Over het onderwerp bureaucratie? Nee, over etnisch profileren. Over etnisch profileren.
0: Maar dat heeft er ook mee te maken. Weet je wel, de, de agenten op de werkvloer, want daar gaat het dan om... Die, uh, dat is nu zelfs vorige week uh, juridisch zo goedgekeurd, De Marroche mag echt niet profileren. Het uh, is heel raar natuurlijk. Uh, op basis van je uiterlijk word je uh, van de weg af geplukt. Maar, uh, en ik, soms snap ik dat ook nog wel. Maar uh, het is, ik ken ook genoeg uh, vrienden uh, van mij die... Uh, als ik ergens met hun loop worden zij aangehouden en ik niet. Mm-hmm. Weet je wel, want ik ben een witte meneer en zij zijn... Uh, Afghaan, Afrikaans, Suriname, whatever. En um, dat is heel frustrerend en dat is heel slecht. Maar dat komt omdat de, uh, de zo is het gegroeid min of meer, maar tegelijkertijd is er ook een druk in het systeem om te presteren. Mm-hmm. Um, mijn oplossing voor uh, uh, die agenten, om ze in ieder geval. De, uh, um, is de, dat noem ik de methode Broms nog, uh, die kennen waarschijnlijk heel veel agenten niet, die heb ik bedacht, uh, dat is gewoon, geef een waarschuwing, zeg tegen mensen van, goh, dat moet je niet doen, zwiebertje, geef die appelsmaals mooi terug een zaadje, en dan gaan we samen een kopje thee drinken. Want kijk, zwiebertje kun je geen boete geven, die heeft geen geld die kun je in de gevangenis stoppen. Maar ja, daar heb je ook verder niks aan. Daar wordt het even niet beter van. Uh-huh. Dus op die manier zijn wij, tenminste ik ben nu 60, eh, opgevoed met zwiebertje en bromsnor en zo. En dat is, allemaal, dat is de agent die het vingertje... Zegt, oh, dat mag niet, Hoe oh, wat ben jij stout. Maar die niet meteen loopt te roepen van... jij moet dood.
1: Maar wat is dan de methode bromsnor in relatie tot uh, etnisch profileren?
0: Nou ja, gewoon de... Uh, denk nou eerst eens even na wat er aan de hand is. Kijk bekijk de situatie nou eens even hier... Voordat al, je ingrijpt. Ja, want er de, de was uh, twee, drie jaar geleden zo'n documentaire... waarin sprong die advocaten ja. en, en uh, dingen. Die, die riepen allemaal van... ja, ik word ook regelmatig aangehouden... omdat ja. ik in die grote bak en in een netpak rondloop. En dan zeg ik dat ik advocaat ben. En dan is er nog zo'n snotneus die dan roept van... Uh, oh ja, dat willen we nog wel eens even zien. Maar dat is ook weer het... het uh, zeggen? Het, die agenten zitten al in een kramp...
1: Om te moeten presteren. Ze, ja. <laughs> voordat ze überhaupt iets gaan doen. En dat is slecht. Maar dan zit het systeem je dus in de weg.
0: Ja. Maar het grootste probleem is ook niet zozeer de uh, de Marokkaan... die in het grote bakgrond rijdt... maar het verplicht uh, scoren met boetes. Dus als iedereen vanaf nu zich aan de verkeersregels houdt... nooit meer de rood rijdt, niet de hard rijdt... Dan, hoeft geen, dan staan de flitsapparaten 24 uur stil. Dan komt er vier, de komende 24 uur komt er geen enkele boete bij het Centraal Justitieel, just, justitieel Bureau de deur uit. En dan, dan blazen wij het systeem op. Zij gewoon, als een agent geen boetes meer uit kan delen, dan haalt hij zijn targets
1: niet meer. Dan, dan ontregelen we het systeem. Ja, maar eigenlijk zeg je hierbij hetzelfde als bij bureaucratie, stop met die onzinnige uh, regels. Ja, ook. En, 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 en denk na over wat je anders
0: kan. Er is een, de, volgens mij is een rapport van de Ombudsman. Er is een uh, commissie in het leven geroepen uh, om minder regels uh, te, mm-hmm. uh, te maken. En het eerste wat ideeën was regels bedenken, <laughs> welke regels weg kunnen.
1: Ja. Ja, dan gaat Dat het soort niet dingen, ja, ja. Ja, hey, Je was in Berlijn uh, begin september.
0: Ja, bij het Creative Bureaucracy Festival.
1: Ja, het Creative Bureaucracy... Het Creatieve Bureaucracy Festival. Ja. Ik, ik zag het, ik dacht van wat is dit in hemelsnaam? Vertel eens.
0: Heb je verder gegoogeld? <laughs> het, het, het is nu al vier jaar aan de gang. Uh, uh, het zijn een aantal mensen die... Uh, 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 een festival op poten hebben gezet. Eerst twee jaar was het analoog. Vorig jaar moest het noodgedwongen digitaal. Mm-hmm. Dit jaar ook weer... En uh, vorig jaar kwam ik ergens achter de. toen ik met het boek bezig was. Van, toen ontdekte ik het festival ook. Dus toen heb ik. Uh, toen ze dit jaar om onderwerpen vroegen. heb ik gezegd van. ik wil de andere kant van het bureau. die other side of the desk. aandacht geven. Nou, dat viel zwaar tegen.
1: Dat viel zwaar tegen?
0: Ja, we hebben uh, nog. technisch gingen een hoop dingen niet goed. Dus oh. De ene kant. Aan de andere kant ben ik erachter gekomen dat. Uh, Het festival heeft alleen maar workshops die gaan over... En dat zei ik dus net ook al van... Hoe kunnen wij het systeem aanpassen... Zodat wij er soepeler mee om kunnen gaan. En niet dat het daarmee beter wordt voor de burger. Ik heb een paar workshops uh, digitaal uh, meegelopen. En dan uh, was er bijvoorbeeld eentje over het taalgebruik. En... uh, dat vind ik dan ook leuk, want ik heb ook nog eens een keer Nederlandse kandidaat gehaald. Taalgebruik in officiële brieven. In Nederland is ook een commissie opgericht die dat moet uh, verbeteren. Ambtenaren krijgen trainingen uh, om teksten beter te maken. En uh, Dan zegt een van die, men- van die vier mensen die er in dat forum uh, zitten te discussiëren... Zegt, vier jaar geleden zat ik ook hier, maar er is in die tussentijd niets veranderd. En ik dacht, daar heb je hem. Spijker op de kop. ja. Wel praten over dat het anders moet, maar niet anders doen. Nou ja, en dan ben ik toch wel iets te nuchter... en denk van, ik wil wel dingen doen. Ja. Je moet het wel doen. Dat is met de, de vrijheidsverkledingzuiting ook. Iedereen riep van, dat kan en dat mag niet... dat ze je dit zwijgen opleggen.
1: Oké. Okay, er was wezen. een voordracht door drag queens, geloof ik. Uh, dat ja, ja, kwam commotie dat dat toch echt niet kon... vanuit uh, nee, religieuze overtuigingen.
0: <laughs> er waren twee groepen die waren dat tegen. Ja. de, de Civitas Christiania, de, de, de ultra uh, bekrompen organisatie... die tegenwoordig trouwens niet meer hier in Nijmegen zit... maar in, in Venendaal heb ik begrepen. Um, die waren tegen, die stonden buiten te demonstreren... van het gezin komt in, een vaar, in gevaar. Het was een drag queen voorleesmiddag. Daar kan je het scrabble mee winnen. <lacht> en, uh, de, uh, de andere, dat was nog erger, binnenliepen... liepen een aantal jongens met het leren jasjes de boel te intimideren. Die deden niks, die, die waren alleen maar aan het dreigen. Toen is de zaak afgeblazen, want ouders vonden dat niet leuk voor de kinderen. En toen ik dat hoorde, zei ik van, jongens, dat gaan we niet doen. Wanneer is de volgende volgende voorleidsmiddag? Dan ga ik gewoon buiten protesteren. Ik weet ook nog niet hoe, maar in die tijd heb ik toen de de vrijheid van kledingsuiting bedacht. Heb ik een een, een, een statement uh, voorgelezen, dat dat iedereen aan mag doen wat hij wil. En dat mensen die anderen het zwijgen opleggen, die moeten verboden worden. En uh, je, mag, je mag doen en laten wat je wil... maar je gaat niet anderen het zwijgen opleggen. En als je vindt dat dat wel moet... dan vertrek je maar. En uh, dat is tegenwoordig ook uh, uh, ontzettend... Uh, bij al die stomme discussies roepen... ja, maar ik mag dat toch wel vinden? Nee, sommige dingen mag je niet vinden. Je hebt je fatsoen te houden... en je hebt niet anderen te vertellen van... jij moet het zo doen. Aan missionarissen hebben we geen gebrek... maar uh, dat gaan we niet doen. ja. Dus daarmee uh, uh, had ik mijn statement en het was ergens in februari godsgruwelijk koud. En stond ik daar in een half man, half vrouw pakje uh, (laughs) op een verhogentje. Een statement te maken. Ja, met met mijn bronze kleerhanger. (laughs) Goed, er was geen neonatie te zien en die jongens van Civitas Christiania, die waren ook al uh, niet meer in in de buurt. Oh, die hadden we trouwens al een paar maanden eerder, hadden we een andere actie gedaan. Die hadden toen... Uh, die, dat zijn die fatsoenschakers Dat is gewoon is, is echt een hele ongezonde organisatie, hoor. Um, goed, daar, daar kan ik ook nog wel een keer over vertellen. Maar de, um, die, zijn, uh, uh, heel, die worden gefinancierd door, door uh, een paar rijke uh, conservatieve katholieken. Die hebben een ideële stichting waar veertien mensen werken. Dan denk ik van zo, noem maar één ideële club in Nederland waar dat uh, uh, zo lukt... Maar goed, dat mag. Maar dan gaan ze dus demonstreren voor uh, uh, traditie, familie en uh, privé eigendom En dat is gewoon een hele... uh, 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 Dat zijn van die fatsoenschakkers. van het kan allemaal niet. En het zijn allemaal van die die, uh, verkapte nichten. Heb ik nu gezegd, is ook zo. Die die Hugo Bos, uh, die die notabene uh, dezelfde naam heeft als die pakontwerper, die fout is in de oorlog. (laughs) Die... uh... Die, staat er dan, die, stond, die gingen uh, protesteren tegen de posters van Suit Supply. Daar stonden twee zoenende mannen op. En, hmm. uh, nou, dat kon, dat mocht niet. En uh, die gingen demonstreren bij het station. En toen zei ik tegen mijn vriend, kom, uh, wij, gaan, uh, wij gaan daar zoenen. <lacht> we doen verder niks, we gaan alleen maar zoenen. <lacht> en uh, nou, die kwam aan bij het station. En wij, hij stond daar met zijn... microfoon zo te uit, dat... dan gaan we nu een wezen groetje binnen. En er uh, vijf mannen, die gingen dan goedje bidden. En tussen die man met die microfoon en die vijf jongens die daar zonden, gingen wij staan zoenen. We die verder niks. Maar de fotocamera's raden het. Op de digitale versie van de NRC hebben we nog een foto gehad.
1: Maar wat, wat is dat met jou dat je. Uh, je moet dan iets doen. Dat zit, heeft dat er altijd in gezeten? Als jij iets ziet waar je het totaal niet mee eens bent, uh, zoals zo'n uh, uh, Drag Queen uh, voorleesmiddag, waar dan uh, protest op komt, dan, denk, dan komt er iets in jou los. En denk je, dit kan niet. Er moet een tegengeluid komen. Ik ben zo benieuwd wat er vandaan komt.
0: Een soort rechtvaardigheidsgevoel, dat krijg je van uh, jongs af aan mee. Want heb je dat
1: vroeger dan ook altijd gehad? Uh,
0: nou, ik denk dat ik, weet je, ik kom uit de kerkgraden en uh, mijn vader heeft in de mijnen gewerkt. een heel traditioneel gezin, hoor. Maar, maar uh, we, hadden, we mochten gewoon alles. Uh, uh, alle vriendjes kwamen bij ons in de tuin spelen. Want bij Sip, sommige mensen kwamen we niet over de vloer. Maar, ja. de, uh, nee, kijk, je helpt andere mensen.
1: Ja, ja. En dat, dat heb jij van thuis uit. Uh, ja, jij helpt, helpt elkaar.
0: Tegenwoordig heb je circulaire economie. één ja. meneer in de straat heeft een boommachine en de andere heeft een zaag en de derde heeft een waterpomptang. En met z'n drieën kun je een nieuwe douche aanleggen. Hè? Dat, en toen ik Jan Jonker, eh, daar heb ik, voor die club hier op de universiteit heb ik ook een paar keer wat mogen doen. En Jan Jonker is daar die grote baas. En ik zei tegen hem van, dat deden we vroeger in Kerkrade. deden we dat ook al. Wij hadden
1: een circulaire economie
0: <laughs> in <de> Kerkrade. Toen <laughs> zei hij. Om, ik vertel ook niks nieuws. Ik heb er alleen een nieuw jasje omheen gegooid. <laughs> en dan vinden mensen het ineens interessant. Ja. En nu begint het pas tot ze door te dringen van... Wacht even, je kunt ook delen. Maar de, de hele uh, samenleving is de laatste twintig jaar door de economie geregeerd... en het is alleen maar hebben, hebben, hebben. Ja. En um, in de vacuüm. Waar jouw jij hebt, Ja, daar, daar, uh, daar werk je sa- werkt iedereen apart, maar dan werk je ook samen. Dat is een soort creatieve cloud. En al die mensen hebben dezelfde instelling. Die zijn allemaal prettig gestoord. Dat is een voordeel. En die hebben allemaal hun eigen doelen en idealen. En die proberen ze allemaal uit te voeren. En als je dan hulp nodig hebt van een ander, dan tik je bij de buurman op de deur en zeg je van, kan je me even helpen? Nou, dan kun je drie dingen doen. die zegt van, sorry, ik heb geen tijd. Of je zegt van, wacht even voor een half uurtje hebben. Of je gaat meteen
1: meehelpen. Nee, is geen antwoord. Of ja, ik heb je ja, tijd. Maar, ja, ja, ja. Nou,
0: maar, maar dan, uh, nou, dan gaan ze uh, verder. Dan zoek je iemand anders. En, en anders dan, dan, dan wacht je en dan kun je later helpen. Komt er komt altijd wel weer een moment dat dat kan. En, uh, en er wordt gewoon uh, naar samenwerking gezocht. Niet naar tegenwerking. Nee. Ik heb, uh, ik heb wel in de, in de Kraaijhofkazerne... Dat was, dat, destijds zaten we in de Snijderskazerne... Dan had je een aantal mensen die konden samenwerken en uh, dat ging prima. Maar je had ook een aantal mensen die deden hun dingetje en die zaten om ideeën verlegen en die kwamen dan bij jou een beetje ideeën vissen. Ja. En op een gegeven moment krijg je dat in de gaten. En die heb ik dan gezegd van, ja, komt mijn deur niet meer in.
1: Ja, daar was van samenwerking, volledige samenwerking, geen sprake. Het is geven en
0: nemen. Ja. En het is altijd zo, je krijgt wat je geeft.
1: Hey, want je zit op de en daar wordt op dit moment uh, keihard uh, gewerkt volgens mij. Is Verschrikkelijk. Oh, <laughs>
0: zes weken lang zitten we... Van ...tot vier uur middags.
1: Maar, ta- maar het wordt fantastisch volgens mij.
0: Uh. Ik mag het hopen als de bouw niet stilgelegd wordt binnenkort... ...omdat
1: de materialen te duur zijn. Ja, het is de, 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 de problemen van de huidige tijd. Ja. ja.
0: Goed, we zien wel. nu nee, als, het, als het allemaal uitgevoerd is, dan heb ik eindelijk een permanent atelier na 25
1: jaar. Want is dat nu niet zo dan? Het is nou gewoon een tijdelijk onderkomen waar jij... Ik uh... zit al
0: 18 jaar met een contract van over vier weken kunnen we hier eruit. Oh worden. nee,
1: echt waar? Ja.
0: Maar we mogen wel uh, bijna 100.000 euro met z'n allen jaarlijks ophoesten, hè? dat vinden ze... Kijk, aan de ene kant roepen ze van... Wij willen de zeggingskracht over het zeggenschap over de, dat gebouw houden. En aan de andere kant zeggen ze van... Ja, je moet wel betalen voor dat je hier die ruimte mag gebruiken.
1: Ja, maar de, in, de, in de, uh, de nieuwe fase, zeg maar... Daar komen komen. keer zo duur. Daar was ik al bang voor. Ja. Ja, ik betaal de, nu 500 euro
0: in de maand voor de ruimte die ik heb. En de volgende, vanaf volgend jaar, juni, betaal ik 1000 euro.
1: Ja, maar als ik jou zo hoor, ga je dat ook gewoon doen... Omdat uh, de, de, de samenwerking uh, zo lekker is daar...
0: Ja, die was heel goed, maar die heeft de nieuwbouw ook wel weer een beetje omzeep geholpen. Omdat iedereen met een zaagmachine en een Haagse slijper
1: uh, niet meer terug
0: mag komen. De bronsgieterij is uh, eruit gezet, uh, de, de timmerlieden zijn eruit gezet, de twee smederijen mogen niet meer terugkomen.
1: Vanuit veiligheidsaspect dan? Ja, of zo dat over? is
0: flauwekul uh, verzekeringstechnisch niet rond te krijgen. Ja, ja. Ik denk van, ja wat nou, Man, je, zit in met, je bouwt helemaal nieuwbouw. Regel het. Ja, ja. dat is gewoon onzin. En dan zijn de, zijn de vierkante meterprijzen zijn veel te hoog. Dus ik moet nog zien dat het daar allemaal uh, uh, rond komt.
1: Wat, wat zijn de vooruitzichten? Wanneer, wanneer is het zover?
0: Uh, ergens in juni uh, wordt in ieder geval de, de onderlaag opgeleverd. Misschien al iets eerder. Dus de, 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 dat wat de kelder is eigenlijk. Ja. Ja, het is een beetje een raar gebouwen, vanaf de parkeerplaats is dat de, de onderkant blij, en vanaf de ja. dijk is de verdieping hoger, de, de, de vloer. En, en de vloer waar nu de, zo maar zeggen, de feesten en partijen waren, ja. die, uh, die wordt half opgeleverd in juni en de andere helft gaan ze daarna doen. Dus we zitten eigenlijk nog daarna een jaar weer nog in de verbouwing. Ja, de, dat moet je dan maar voor lief nemen.
1: Ja, je krijgt een permanent contract. <laughs> je mag blijven zitten. Ja, nee, dat... dat <laughs> je
0: als, als je het kunt betalen, ja. Ja.
1: Hey, uh, ja. We hebben het over hoe vanuit frustraties ook uh, 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 tegenbeweging kan ontstaan. Uh, Plein 44 was zo'n frustratie van jou, denk ik. Het uh, uh, nee, was een grap. Het was een grap, maar het was ook een bak lelijk uh, uh, vroeger. Uh, ik weet niet wat je er nou van vindt, ben ik ook wel benieuwd naar. Maar zo lelijk als vroeger uh, is het niet meer... Denk ik? Nee, het is minder lelijk. <laughs> Iets minder lelijk. Maar het was... We moeten even uitleggen. Het was een kuil met alleen maar... Uh, ja, het
0: was een betonnen bak. Die is in de jaren bak? 80 aangelegd. Het plein, uh, je ziet nu wat, wat was
1: het idee daarachter, Jacques? Een uh, wilde
0: plein. Oké. Okay. De, de, uh, het was een hmm. uh, het aflopend plein. Uh, met, uh, zullen zeggen, parkeerplaatsen uh, erop. En, en Markt was daar ook. En was daar in het begin jaren liep er gewoon de bus. Uh, die draaide daar een rondje. En... Um, Uh, Nou goed, het het plein werd uh, verbouwd. Er kwam geen schuine vloer meer in, maar het werd een vlakke vloer. En daardoor kwam er ook een soort kuil. En uh, dat was multifunctioneel. En daardoor... uh, uh, Maar er was wel bedacht om de ruimte aan te leggen. Maar er was niks bedacht wat er dan moest gaan gebeuren. Dus er gebeurde ook niks, volgens mij. Nauwelijks... uh, uh, één keer in de week was er boekenmarkt... En dan had je af en toe in de zomer wat sportactiviteiten. Uh, uh, in de winter had je er een kerstmarkt. En in de zomer had je er de vierdaagse. Maar Zomereen, dat is ook pas, ja. dat, die zijn ook pas in die tijd ontstaan. hoor plein 44 uh, werd toen een plek waar je dus dingen kon gaan organiseren. En uh, dat is langzamerhand gegroeid. En kermis was er, was er ook. Nou, dat waren dan de activiteiten. Uh, veel meer was er niet.
1: Maar het was een grap, zei je, om het aan te gaan pakken. Nee, er, was,
0: er, was al, er werd al jarenlang gepraat over dat plein moet anders, dat plein moet anders. En uh, ik had toen een rubriek in de Zondagkrant. zo kon het ook, aflevering 5.
1: En we hebben het over een jaar, 2002, 2003 of zo? Het was 2002.
0: Ja. Yeah. Toen werd, uh, was er een wedstrijd van hoe moet het plein eruit gaan zien. Oh, ja. En uh, ik heb een paar keer aan een wedstrijd meegedaan, maar uh, dan dan is het leuk dat mensen ideetjes insturen, maar dan uh, dan gaat er een professionele architect mee aan de haal. En ik dacht van, nou, uh, dan uh, zet ik gewoon mijn idee in de krant. (laughs) Dan weet iedereen dat het mijn idee is en dan uh, uh, kan er in ieder geval niemand mee gesoemeld worden. Sowieso, dat hele ideeënverhalen, dat dat is uh, ziek. Want de, uh, de ambtenaren van Bouwen en Wonen hier uh, in uh, Nijmegen. die vinden dat ze dat allemaal zelf wel kunnen bepalen. Dat zie je nu ook met, dat, uh, met die afvalfabrieken. Uh, de ODRN, dat is een uh, zootje. egocentrische. Uh, uh, hoe heet het? Uh, uh, typetjes? Nee, hoe moet ik het noemen? Mannen. Die vinden dat ze. die, die, die hangen de, de, de dictator uit met het verlenen van een vergunning. En die bepalen zelf wel wat goed en wat niet goed is. Want de, de gemeente, ze hebben dat bedacht... om dat buiten de gemeenteraad om te kunnen doen. Daarvoor is die ODRN opgericht. Mm. En de, de, de gemeenteraad kan er helemaal niet meer op, uh, op, op sturen. Dat moet gewoon terug naar de gemeente. Want de, die gedragen zich als, als de baas... terwijl ze uh, ook zelf de regels al gaan bepalen. Nou, ja. dat, uh, uh, los daarvan... Uh, dus de jongens van Bouwen wonen die deugen niet, bij deze. En er lopen dan lopen ook een paar ratten rond
1: statement gemaakt.
0: Ja. En uh, uh, Volgende week is de microfoon voor jullie. <laughs> de, uh, uh, ik had mijn uh, uh, plan in de krant gezet. Wat was je plan? Uh, gras op het plein, gras in die kuil te leggen. Want, oh ja, dat was ook nog zo. Er was bekendgemaakt dat uh, tot 2008 er niks meer aan het plein gedaan zou worden... Uh, want in 2008 zou de grote verbouwing uh, beginnen. En
1: dat zou alleen maar geld kosten en dat zou zonde zijn.
0: Nee, dat was niet van, uh, dat zou alleen maar geld kosten. Nee, er, er werd gewoon gezegd van, we doen niks, we gaan de plein niet meer opknappen. Het was aan het verloederen. De stenen brokkelden af, uh, de, de, de fietsenrekken die werden gesloopt, de muur werd beklad. Uh, er werd gepist in de hoek, junks lagen daar te dus spuiten. Er waren van allerlei rare groepen die daar rondliepen, uh, s'nachts en s'avonds. En, um, maar er werd niks meer aan gedaan, want uh, de verbouwing uh, uh, zou over vijf jaar plaatsvinden. Ik dacht, zo, dat is wel heel lang. Weet je wat, als we er dan voor die komende vijf jaar nog gras in leggen, dan uh, hebben we in ieder geval nog een leuk uh, parkje. Park, yeah. En toen had ik bedacht om het stratenpatroon van voor de bombardement terug te laten komen in de paden. En dat maakte het heel vreemd eigenlijk. Want een hele schuine straat liep er dwars over het plein heen en drie dwarsstraatjes er haaks op. Mm-hmm. Nou... En dat was een heel vervreemdend uh, effect. En uh, toen zei Hans Klaudemans in de Vasum... Het was ergens oktober, november. Wie is, wie is Hans Klaudemans? Hans Klaudemans is de man die, die destijds uh, de Vasum ontdekte. Uh, en die staat met de parkies. De grote tentenvereniging hier in Nijmegen. Die uh, zijn... Uh, uh, die zei, waarom doen we het eigenlijk niet? En toen heb ik een grasmeneer in... Uh, en een gebeld, en die, die, ik hoorde hem aan de andere kant van de telefoon denken: van die jongen die spoort niet. Mm-hmm. En uh, toen zei van weet je wat, kom maar langs. En dan heb ik hem uitgelegd, toen werd hij enthousiast. Toen kreeg ik het uh, gas uh, voor een euro per rolletje. Hoeveel rolletjes had uh, je nodig? 2000. En uh, ik dacht: oh, ik heb toch geld, ik doe het. Weet je, ik kan voor 2000 euro kan ik materiaal kopen om schilderij te maken, bij wijze van spreken. Hè? Er, er, er wordt best veel geïnvesteerd door, door schilders. Wat die aan materiaal moeten aanschaffen voordat ze überhaupt een tentoonstelling kunnen doen. Kraaitje geen haana. Nou, nu denk ik hier geen 2000 euro. Hoeveel? Oh, oh, Dat valt wel mee. Want eh, ik had sowieso te veel besteld. Ik had iets van 2200 besteld. Maar ik had maar 1800 nodig. Maar goed. Albert Hille en uh, Bea van Zijl de Jonge en Wouter van Echt... die hebben toen ervoor gezorgd dat in de gemeenteraad... 3000 euro vrij werd gemaakt. voor uh, die, uh, Toen kon ik daarmee het gras kopen. Ik werd ze ook gesubsidieerd. Ook, want die vonden dat een leuk plan. En, uh, maar toen, had ik, had, toen liep het al. Hè, toen, uh, ik ben uh, naar de gemeente gestapt. Dat kon toen nog. Uh, ik had wat uh, contacten door de straatmuziekdag... die ik mee heb georganiseerd in de jaren tachtig. En uh, nou, dan dus zit ik daar uh, naar binnen. Uh, wat is er te doen op uh, plein 44? Uh, wanneer is het vrij? Nou, met pinksteren. Dus ik zeg, goed. Oké, okay, op vrijdag leggen we het neer. En op maandag ruimen we het op.
1: Dus voor drie dagen heb jij 2000 rolletjes uh, gras uh, naar, naar Nijmegen gehaald... vanuit Wangrooi, om het daar neer te leggen.
0: Nou, sterker nog, om... Uh, 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 toen ik vertelde dat ik het ging doen, uh, zeiden, zeiden uh, alle mensen omheen... "Oh, kom wel even helpen, Oh, kom wel even helpen, ook oh, kom wel even helpen. Dus ik had daar een team van de mannen 15 staan. Ja. En om half acht s ochtends kwam, uh, kwam er een trailer het plein op rijden... ...met 24 pallets met, uh, met de erop. Binnen zes uur hadden we het hele plein groen. Wauw. En uh, uh, om vier uur smiddags kwam de Paul de Pla het openen... En toen zei hij van, nou, dit vinden wij eigenlijk wel een leuk plan. Toen maakte ik wethouder? Ja, dat moeten, we, uh, dat moeten we eigenlijk permanent doen. Nou, als Pinocchio echt bestaan had, was zijn neus toen gaan groeien. Ik uh, dacht toen van, god, dat gaan we dan maar eens even proberen voor elkaar te krijgen. En ik ben twee jaar bezig geweest om tegen 70 ambtenaren te schaken in het gemeentehuis. Ja. En we helemaal kapot gemangeld. Uiteindelijk heb ik gewonnen.
1: Hoe heb je gewonnen?
0: Omdat in de gemeenteraad... Uh, uh, Beer van Zijl de Jong... Uh, Wouter van Eck en Albert Hille tegen de burgemeester zeiden... dit kan je zo niet maken. Er is uh, nog net niet gevochten in de gemeenteraad... Uh, de dag voordat de beslissing genomen werd. Maar... Uh, je, ik he, uiteindelijk is in de hele... procedure daarna... Uh, is die hele gemeenteraadsvergadering is nog eens een keer uitgeschreven. Want die zijn, die zijn wel opgenomen... Het zijn geluidsopnames van, hè. Dat is historisch materiaal. Een th- ooit op mijn overzichtstentoonstelling over 30 jaar het museum met Valkhof, <laughs> waar <laughs> ik dan niet meer bij zal zijn daar uh, kun je dan uh, luisteren naar die gemeenteraadvergadering. maar die uh, um,
1: en de uh, vergadering die gaat over al dan niet het uh, het plaatje definitief, ik, definitief uh, ja. groen maken ja. ambtenaren waren helemaal geïnstrueerd van
0: uh, 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 hou man het lijntje uh, sturen man met een kluitje in het riet uh, 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 we er nog een, nog een onderzoek. Er, er is veel geld uitgegeven van allerlei prutonderzoeken... om vooral te roepen van nee, dit kan niet, dit kan niet, dit kan niet. Uiteindelijk, de aannemer die het uh, heeft uit mogen voeren... die hebben ze ook nog eens een keer uh, uh, zwaar het vuur aan de schenen gelegd. Die was wel blij met die klus. Maar uh, de gemeente heeft ontzettend zitten zieken over het afval... Uh, het grasmaaien, uh, het onderhoud, het vernielen van de grasmaat en uh, ik zou, daar zou ik ook een boek over kunnen schrijven. Ik heb destijds wel, ben ik daarmee begonnen, ik heb het woordenboek Park 44 bedacht toen.
1: Het staat op park44.nl, hè? Ja. Ik heb even gekeken.
0: Ja, en die... Uh, uh, nou, dat is nog steeds niet af, want ik, de, ik, dat, dat heb ik toen bedacht, omdat ik op die manier uh, een structuur kon aanbrengen in, de, we zeggen, in alle verhalen die er speelden, want ik heb twee jaar lang ben ik van het ene kastje naar de andere
1: muur door. Waarom hou je dat vol? Dat, d- je zoekt het wel op, weet je wel. Je zou k- kunnen denken, jongen... Het overkomt me. Zakken lekker in. Nou ja, weet je, dat is een soort rechtvaardigheidsgevoel
0: wat ik heb. En ik, ik ben gewoon... Ik, ik was, uh, 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 zeggen, op maandag kreeg ik te horen van... Jongen, uh, zak, het gaat niet meer door. En op dinsdag uh, heeft de gemeenteraad ingegrepen en gezegd... Uh, op woensdag van... Nu moet het gebeuren. Dus binnen 24 uur was ik van... Uh, het hele project ligt aan, aan barrels. Dus ik was helemaal kapot. Ja. Kom ik, in, kom ik in een moed van, nu gaat het gebeuren. En toen heb ik die aannemer uh, gestuurd, zal ik maar zeggen, in de verbouwing. Want als het aan de gemeente had gelegen, hadden ze dat weer op de lange baan geschoven... en was het uiteindelijk toch weer afgeblazen. Er We komt op een gegeven moment een van die gasten die de boel heeft zitten verzieken. Die komt met zijn handen in zijn zakken naar mij toe, terwijl ik daar dus staat te werken op het plein... En, uh, nou Jacques, het is toch wel mooi dat je dit voor elkaar hebt gekregen. Ik zei, wat kom je doen hier? Ja, ik kom controleren of de parkeerplaatsen aan de achterkant hier, uh, weet je daar achter V&D, hoe die hier samengesteld zijn. Ik zei, ga dat dan eens netjes doen. En die aannemer stond erbij, die keek van, dat je dat durft. Ja, Ja, weet je, die gast heeft er niks te doen, die komt een beetje bij mij slijmen. En uh, uh, die denkt dat hij de, hier nog uh, aardig gevonden gaat worden. Never, nooit meer. Heb ik nooit meer gezien, die man. Hoor. Mm. Er zijn een paar ambtenaren serieus, Paul de ook, die moeten bij mij uit de buurt blijven. Ik word niet gauw boos, ik, maar ik weet wel dat ik nog steeds boos ben als zij uh, bij mij in de buurt komen, om dan te denken van, Zak vindt mij wel weer aardig. Echt niet.
1: Maar je zou ook kunnen denken, Jacques, van uh, um, leuke dingen voor de mensen. Dat is een beetje je, je ondertitel. Mm. Je moet het ook wel leuk voor jezelf houden. En, uh, dat doe ik ook. Nou ja, het lijkt mij... Wat is het in jou dat dat opzoekt dan? Ja, je zegt rechtvaardig, rechtvaardigheidsgevoel, maar tegelijkertijd uh, begeef jij je wel in de kringen waar je de meeste frustratie ook vindt.
0: Nee, nee, nee. nee, nee. Kijk, ik, uh, dat, de, de, mijn vriend wordt ziek en ik hang in de mantelzorg.
1: Ja, en dat zorgt de, ervoor dat dus, je... De, ja, en dan loop ik tegen allerlei waar. muren aan. Nee, dat begrijp ik, maar zo'n plein 44 hoef je niet te doen natuurlijk. Nee, kijk, de, als ik het bij het proefproject
0: had gelaten, was het leuk geweest. Ja. Maar als een wethouder tegen mij zegt van wat leuk, dat moeten wij gaan doen... Dan op, is dat een kans dan, ook. Dan moet hij niet roepen van, dan moet hij niet aan, aan tegen zijn uh, ambtenaren zeggen van zorg dat hij het niet voor elkaar ja. krijgt. Ja. Je moet tegen mij ook niet vertellen van dat lukt niet.
1: Want dan zul jij wel eens even bewijzen dat het wel gaat lukken. Nee, dan ga ik
0: kijken of het wel kan. Heel veel dingen kunnen namelijk wel. Ja. Maar heel veel dingen... Uh, daarvan vinden mensen dat ze dat niet... Uh, ja, de, soms is het te veel werk. Dan denk ik van, ben je lui?
1: Ja, ja. ja. Je gaat niet voor de gemakkelijkste weg. Dat, dat is, uh, ja,
0: maar je moet ze toch een keer de handen uit de mouw moeten steken, hoor. Dat, nou, dat je moet niet, cadeau, maar het kan wel.
1: Er zijn ja. heel veel mensen die het niet doen, namelijk.
0: En moeten ze zelf weten, maar dan moeten ze niet bij mij komen van... kun jij dat voor mij doen? Dan moet je wel meehelpen. Ja. ja, 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 precies. Kijk, ik ga niet voor jou naar de wethouder... behalve als je dat niet, echt niet kunt. Maar anders ga je mee. Ja, nou, en je kunt zelfs met je bed kun je, uh, het gemeentehuis
1: ingereden worden hoor. Dus uh, don't worry. Ja,
0: dit is echt waar. Ja,
1: de, de, de inclusieve uh, samenleving, iedereen doet mee, zelfs als je in je bed ligt.
0: Nee, maar je maar de, 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 moet niet denken van dat kan niet. En oh god. Kijk, mijn oma die zei van uh, de koningin moet ook door de knieën om te poepen. Zo is het uh, op het gemeentehuis ook. Het is ook maar een mens. Ja. En als die, vind, als die vinden dat ze beter zijn dan, dan de rest,
1: dan moeten ze dat vooral vinden. Leg me het er maar uit. Ja. Hey, k- komen projecten altijd op jouw pad of ben je er ook naar op zoek? Hoe...
0: Nu, nee, kijk, de, de, uh, uh, die weet ik eigenlijk niet. goede vraag. Uh, moet ik even denken. Nou, Plein 44 heb ik zelf bedacht. En, en, en dan word je gestuurd door de omgeving van, uh, zo van waarom doen we het niet? Leuk plan, gaan we doen. Uh, ja, je bedenkt nieuwe dingen de mensen waar je mee, uh, die om jou heen die bedenken iets waar jij mee kunt doen.
1: Ja, op een gegeven kan moment allemaal. weten ze ook wel wat jou past natuurlijk. Zodat ze je, mensen je wat dingen geven waar je dan zelf op verder kunt wellicht.
0: Nou ja, ik moet wel een soort uh, uh, een, iets hebben van dat, ik, dat ik het ook leuk vind om eraan te werken. Tuurlijk. Ik, bedoel, de, uh, ik word ook wel depressief van een aantal dingen die er om me heen gebeuren. Hoor. Dat, vind ik, de, dat is niet altijd even leuk, maar dan moet je jezelf maar weer uittrekken. Toen mijn vriend ziek werd, was ik helemaal overspannen na een maand of vier. Ja. En uh, ik had helemaal niet in de gaten dat ik uh, dat ik ook ziek was, eigenlijk. Want je bent als. En dat de, nu ik daar, zo maar zeggen, achter ben uh, achter ben gekomen, kan ik ook zo'n boek maken.
1: Hoe, waar ben je achter gekomen wat bedoel je?
0: Dat je dat je uh, hoe je gemangeld wordt door de situatie, en ja, hoe, ja. Je, hoe je daar de hoek in gedrukt wordt, hoe je daar uh, onder te lijden hebt en dat er. Heel weinig uh, gebeurt om dat te verbeteren. Weet je, mensen, uh, uh, als een vriendin van me uh, overspannen begint te worden, dan grijp ik in en dan zeg ik: Van uh, ik neem dat uit je handen en ik neem dat uit je handen. Niet omdat me dat gevraagd wordt, maar dan denk ik van: dat ga ik gewoon doen. En dan help ik er. En dan zeggen andere mensen: Van ja, dat kost je toch veel te veel tijd.
1: Het is geen optie om het niet te doen.
0: En dan kan je kan toch niet iemand zo'n weg laten zakken. Hè? Nee. En dan
1: help je die. En en voor projecten denk... geldt dat volgens mij hetzelfde in jouw geval. Dat er dingen ja. voorbij komen waar je van denkt... Ja, dit moet ik gewoon doen.
0: Ja, 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 ja. Zo, zo'n die moet je gewoon doen. En dan, uh, dat, uh, uh, dat is heel, uh, heel uh, bevredigend, zeg maar zeggen. Dat ik heb het gedaan, klaar. Ja, 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 precies. Ik ga niet aan de kant dan roepen van... Dit kan en dat mag niet. Weet je, ah, ik ben tegen... Ja. Er zijn heel veel mensen die dat roepen, reageurders. Hè. Ik, bedoel, ik heb zo'n gruwelijke hekel aan die mensen die overal iets van vinden en niks doen.
1: Ja, Je hebt er ook een paar op de Gelderlander.nl die uh, jou constant zwart maken volgens mij ook, of niet? Sterker
0: nog, er was iemand die reageerde onder mijn naam. Toen hebben ze me gebeld van de Gelderlanders. Ja, het ging toen over de, dat was bij de, bij de uh, hoe heet het, bij de Matrix destijds. En toen, uh, toen werd er uh, op de Turken gereageerd door een, door een zekere meneer die zich Splinter noemde. Ah. En uh, op een behoorlijk foute manier. We hadden gebeld. Heb jij dat geschreven? Ik zei, nee, dat hebben we niet geschreven. zijn blokkeer mijn naam. En toen zei ze, ja, dat, dat, dat doen we meestal niet. Maar omdat jij een bekende Nijmegenaar bent, doen we dat wel. Ja. Zei, wat nou? Als, uh, dat moet je gewoon altijd doen, vind ik. Sowieso vind ik dat iedereen die wil reageren op de krant... Als je een brief stuurt, dan staat er onder naam en adres bij de redactie bekend. Anonieme brieven worden niet geplaatst in de krant... Maar anonieme reage- hu- huurders wel. Ja. Dus dat ik, moet je gewoon niet meer doen. Als nee. mensen zich niet... en Desnoods moet je ervoor betalen dat je, dat je 50 cent moet overmaken... voordat jouw reactie geplaatst wordt. Graag.
1: Maar je punt is eigenlijk... het is heel makkelijk om te reageren... en om vanuit de krochten van je woonkamer uh, ja. uh, iets te doen. Het is, het is moeilijker om ook echt iets neer te zetten... Uh, waar je over na hebt gedacht. Uh, ja. en... Ik steek mijn nek uit. Mensen Precies. kennen mijn
0: gezicht. En dan krijg je allerlei gasten die tegen je aan beginnen te schoppen. Dan denk ik denk van, ja, daar heb ik geen boodschap aan. Kom dan maar naar me toe en praat maar met
1: me. Slijt dat van je af? O, o. Niet altijd. Ja, dat lijkt me ook heel lastig namelijk. Is ook. Hoe ga je daarmee om?
0: Uh, boos worden en iets leuks bedenken.
1: <laughs> Echt? Dat, dat is eigenlijk je, je, je devies, hè? Je mag boos worden als je dan maar iets
0: leuks bedenkt. Als je dan maar... nou, weet je, ik kan, daar moet ik mijn schouders voor ophalen. Ik heb niet zo, ben niet zo'n teflon-type als Rutte, maar... Uh, um, die, uh, een
1: beetje helpt wel, een beetje <laughs> ja, je,
0: je Kijk, je wordt ook wel een beetje door de wol geverfd. Mm-hmm. En dan uh, is het ook nog eens een keer zo dat ik dat ik zo vaak gehoord heb, dat ik uh, iedereen die begint te roepen van eh, subsidie slurper, dan zeg, zet ik er altijd onder. Je mag rustig in mijn boeken komen kijken. Ik werk voor uh, allerlei organisaties die subsidie aanvragen, dat klopt. Maar ik zelf doe dat niet.
1: Ja, want ja, ja. je gaat er inhoudelijk nog op in ook. Terwijl je eigenlijk zou denken, joh. Nee, maar kom maar rustig, kom maar rustig kijken. Ik
0: nodig ja. ze uit in de vaas. Kom, kom langs, krijg er koffie bij. Kun je, kun je, kun je het gewoon zien. En dan ja. hoef je niet meer uit je nek te kletsen. En dan is het klaar. Ja. Dan reageren ze ook niet
1: meer. Nee, nee. 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 Je <laughs> moet ze ook niet te serieus nemen, denk ik.
0: Nou ja, weet je, als zij iets roept doet, dan krijgen ze gewoon een serieus antwoord. En uh, kijk, ik blijf niet bezig. Uh, de mensen die roepen van de aarde is plat, ja die gaan maar een deur verder.
1: Ja, wel, maar het lijkt me wel makkelijk. Je bent een man die zijn nek uitsteekt. Uh, d- daar zijn er niet zo heel veel van, denk ik. Mensen die nee, hun nek uitsteken ja, en dingen maken. En het is, ja. d- het is veel makkelijker en laagdrempeliger om er snel even op te reageren. Niet goed te lezen, niet goed na te denken en je kapot te maken. Ja. Uh, en en jij, zegt, ja, jij zegt dat je door de wolk verf bent. Dat moet je wel leren. Ik kan me ook voorstellen dat als je jong bent en dat over je heen krijgt, dat je denkt, Yo, als het zo moet, hoeft het van mij niet meer. Ik ben
0: onafhankelijk hè? En dan uh, 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 Ook ben ik ook niet zo te grijpen En ik ben aardig Tegen sommige mensen niet Maar dat hebben ze zelf maar gemaakt maar Dat is echt waar hoor de, de, uh, Leo, die vriend van me Die, is, die helaas is overleden Die zei een paar weken voordat hij doodging En dat vind ik nog steeds wel mooi dat hij dat gezegd heeft We liepen door de stad Want we gingen, elke week gingen we naar de film En hij uh, zei als we mensen tegenkomen die jou kennen... ...beginnen ze allemaal te lachen.
1: Hm. En nou, oh, dat
0: is inderdaad... ...nog steeds zo gelukkig. Ik moet even <lacht> afkloppen.
1: Maar, uh, Hoe komt dat? Waarom lachen mensen naar jou?
0: Nou, Gewoon omdat ik, dat ze toch... Uh, ...leuke... Uh, 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 con- ...associaties dan hebben... Door de, de, uh, ...van de dingen... ...die ik bedacht heb... ...of de, de, uh, de dingen die, die ik weer aan het doen ben. Uh, ja... Dat is gewoon... Uh... Weet je, een paar jaar terug was het gedonder met, de, met de, de vier meiden, die kransleggingen. Ja. En dan, uh, dan zijn we echt drie jaar lang zijn we daarmee bezig geweest. De, de, Want het doorom...
1: gedonder was dat bepaalde groepen niet meer werden uh, bij naam en toename ja, werden genoemd. Ja, het
0: duurde allemaal te lang, omdat alle groepen die werden één voor één naar voren gehaald. Dat was eigenlijk het probleem. En dan, uh, dan kwam er... Dan, uh, uh, de, de vereniging van zus en zus en zo uh, en die kwamen dan naar voren moesten de krans halen en uh, teruglopen en dan moesten weer wachten en dan liepen ze weer terug en dan werd de volk. en uh, toen hebben ze uh, een hebben gedacht van we gaan dat compacter maken en toen maakten ze de fout dat ze uh, niet meer de namen riepen uh, of de namen van de organisaties maar dan was het van de onderwijsinstellingen uit Nijmegen niet de universiteit de, de Hogeschool aan de Nijmegen en dan weet ik wat, het Cynisuscollege en Huppelpubsstraat. Die hadden ze het namelijk net zo makkelijk kunnen noemen. Nee, daar hebben ze een overkoepelend begrip voor gehanteerd. En eh, toen vielen uiteindelijk het COC, die zich al jarenlang hard maakt om ook de homo's genoemd te hebben op de herdenking, want dat is pas in de jaren zeventig begonnen. Die vielen onder overige maatschappelijke groeperingen. En ik dacht toen ik het de eerste keer hoorde van wat is dit nu voor een onzin weet je wel dus de ik... restcategorie ja ja de, de clubjes die we nog niet die ook nog aan de beurt mogen komen ja. had ze dat maar gedaan was leuker geweest
1: maar uh, uh, je, hebt een, je hebt een alternatief bedacht volgens mij toen of niet nou ja
0: ik ik, ik, ik begin eerst uh, ik vraag eerst van wat is er aan de hand weet ja je wel? en dan word je van het 4-5 mei comité gestuurd naar uh, de uh, gemeente, want uh, die zeggen van ja, wij moeten dat van de gemeente en de gemeente zegt van nee, dat heeft het 4-5 mei-comité gedaan en dan zegt het 4-5 mei-comité, ja wij hanteren de landelijke richtlijnen, dan bel ik de, het landelijke ding en er zijn geen landelijke richtlijnen, dat zeg ik dan weer tegen het 4-5 mei-comité en die zeggen van nou dan moet je naar de gemeente en de gemeente stuurt we weer terug, dus toen we twee jaar verder waren zei ik tegen het COC, jullie kunnen hoog en laag springen, maar ik ga nu actie voeren, ja we moeten toch onderhandelen ik ga jullie lekker onderhandelen Ieder zijn, mij, ieder zijn rol. Ja, op, jullie, jullie praten, ik doen. Ik heb, een, ik heb een bloemenkrantje besteld in de regenboogkleur. Hè. 70 euro kost het. Ik krijg <laughs> hier bij Potsierlijk hebben ze de beste bloemen van Nijmegen. En, uh, nou, die hebben een heel mooi krantje gemaakt. En dat heb ik smiddags daar neergelegd. Uh, ruim voor de... Uh, het is misschien 12 of zo. Een gedicht voorgelezen. Wat, bij uh, bij Trajaansplein. Ja, de, 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 al die standaarden stonden al klaar. En die kranten lagen er al allemaal bij. Nee, die lagen er nog niet. Deze. Maar die, uh, die, die. En ik stond er in mijn eentje. En er stonden een paar mensen aan de andere kant van de straat. Verkeer ging gewoon langs. Een paar fotografen erbij. En uh, ik dacht van, ik heb het gewoon gedaan. Ik heb laten zien van, jongens, hier, daarom doe ik dat. En uh, ik word voor de gek gehouden. Ik wil, ze, ze, ze proberen met smoesjes moestjes eronder uit te komen. En ik hoef het niet langer te pikken. We zijn nu drie jaar verder die flauwekulmen maar eens opgehouden. Want
1: jij vond het belangrijk dat de homoslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog ook hun uh, plek ja, kregen. en
0: als je, als je wel de burgemeester afzonderlijk kunt laten komen, de wethouder afzonderlijk kunt laten komen, de meer van het Joodse Comité afzonderlijk kunt laten komen, dan moet je niet te beroerd zijn om de organisaties met naam en toenaam te noemen. Je kunt ze best collectief noemen. Alle drie tegelijk komen ze die krans leggen. Dat is helemaal niet erg. Maar in die die tijd dat je overige maatschappelijke groeperingen hebt uitgesproken, kun je ook COC Nijmegen en uh, weet ik wat uh, nog genoemd hebben. doet er helemaal niet toe. En dat is toen veranderd. Dit jaar was er geen uh, geen officiële krans leggen. Ik heb uh, niet gevolgd. Er was iets kon ik kon niet volgen, maar...
1: Ik was het die dag. Er is wel iets geweest, maar dan uh, een petit comité, zeg maar. Dus ik kwam er toevallig wel langs, op het moment dat het gebeurde. Maar maar dat is dan ook zoiets waar jij van vindt, dit moet, dit gaan we doen. Uiteindelijk wel, ja. ja.
0: Uiteindelijk zou ik het samen met het COC hebben uh, en 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 nog een paar clubs hebben gedaan. Die waren nog steeds in onderhandelingsmoed. er moet wat gebeuren, we blijven niet roepen... hallo, waar zijn we mee bezig? Ik heb die landelijke richtlijnen opgevraagd... ik heb ze gepresenteerd bij uh, 4-5 mei-comité... en die houden nog steeds de poot stijf. Stel het je dommerieke.
1: Hé, en uh, zoiets komt ook weer op je pad. Als in, uh, jij jij weet dat het speelt... jij hebt daar een hele duidelijke mening over... en uh, je gaat vervolgens voor... uh, ...rechtvaardigheid eigenlijk. Zijn er nu ook dingen bezig waar je van vindt... ...hier ga ik ik zeker nog wat mee doen? uh, bureaucratieboek is natuurlijk van 2020... ...dat is nog redelijk recent... Zijn er zijn nog andere onderwerpen waar je van denkt, dat moet echt beter in Nijmegen. Of dat moet misschien wel beter op landelijk. Ik, ik had van. er
0: geen 2020 op moeten zetten. Dat nee. was ja, wel, je kan elk jaar
1: een nieuw maken. <laughs> ja. ja, dat
0: zou kunnen. Want ik, ik heb er nog duizend liggen op. Ah, dan
1: uh, nou ja, misschien een stikketje. Donald Duck heeft elk jaar een nieuw vakantiedoelboek, uh, weet ik toevallig, van mijn dochter.
0: Ja, weet ik. Uh, de, de, uh, dit, dit is tijdloos, hoor. Het is in 2020 uitgegeven. En uh, het, het, er is nog niks veranderd.
1: Nee, dus nee, dat, uh, dat zal nog uh, maar even duren. Het is een heel
0: leuk cadeautje uh, om uh, dit jaar met Sinterklaas en Kerstmis te geven. Ja, ja, ja <laughs> precies. Het is ook te kop uh, aan de afloop van, uh, van die theatervoorstelling hoor. En de, uh, Want waar
1: wo- kunnen mensen terecht voor die theatervoorstelling? Dat is misschien nog wel een goede Dit is de theatergroep Greppel uh, op de website. Uh, okay. Theatergroep Greppel, ik zal hem in de show notes opnemen.
0: Nee, dat uh, uh, was in vraag. Oh ja, de, de dingen waar ik nu mee bezig ben: dat is die theatervoorstelling. Uh, Kijk, de, die hele belastingaffaire, ik, eh, ik heb het boeken van iemand geleend van zo hebben we dat niet bedoeld, ja. ik kom er niet doorheen.
1: Het boek van uh, Jesse Frederik, van De Correspondent, is dat? Ja. Een enorm dik boek over de toeslagenaffaire.
0: Uh, het leest uh, op zich heel makkelijk weg, hoor. Uh, maar bij bladzijde 50 uh,
1: Met zijn herhaling van Zetten is het eigenlijk... Uh, wat nou ja, ik, ik kan er gewoon niet meer tegen
0: dat, dat het zo lang... De, er, zijn, er gebeurt heel veel en er zijn heel veel mensen die zien dat het misgaat. En uh, niemand grijpt in. Ja. En uiteindelijk roept iedereen van... ja we. Dat hadden we zo niet moeten laten gebeuren. En nog steeds grijpt niemand in. Want er is wel gezegd van, het moet veranderen, maar er verandert niks. Vandaag maakte de ombudsman bekend van... de de, de afhandeling van de klachten is gewoon godsgruwelijk traag. Want nu is het van, we moeten het zorgvuldig gaan doen. Ja, weet je, dus de... de, uh, Ik word weer boos. Niet doen... Uh. Het voordeel van die hele coronacrisis, uh, uh, lockdown, was een beetje dat je je eigen spullen op orde kon uh, maken. Maar ook daar liepen we allemaal tegen een muur van, van uh, niks doen aan. Weet je, Omdat je eigenlijk, je kon nergens meer optreden. Iedereen in het pand uh, werd een beetje ziek van, uh, van, van dat er niks gebeurde. Dus er is ook... Uh, er gebeurt ook bijna niks meer. Dat is, dat is heel demotiverend geweest.
1: Wat, wat bedoel je nou? Iedereen in het pand in de fase. In de fase. ja. Want ja, daar zitten natuurlijk veel mensen zoals jij die naar buiten moeten met Vorig jaar in maart
0: rinkelde de eerste week overal de telefoon. De klus gaat niet door, klus gaat niet door, klus nou, aan, het, aan het eind van de maand zat iedereen zonder werk. Ja. Dus ja, de, uh, uh, kijk, er is genoeg onrechtvaardigheid in deze wereld waar ik me tegen kan verzetten, maar dat nu, dat, ik doe dat nu met mijn bureaucratieverhaal en ik en mijn uh, dictatorlezing. Die ik ook nog heb.
1: Een dictatorlezing?
0: Ja, twee jaar terug uh, heb ik op de Zwarte Cross een uh, workshop uh, hoe pleeg ik een staatsgreep gegeven.
1: En doe, de, doe er eens drie tips uit.
0: Ik doe hem op uh, uh, zaterdag en nee, op vrijdagavond. Want uh, uh, dan is iedereen, zit iedereen thuis uh, klaar voor het weekend. Uh, zorg dat je de pers uh, in handen hebt voordat je begint. En uh, speel het leger tegen elkaar uit. <laughs> nee, de, dat is ook, Nou weet je, een van mijn, uh, mijn uh, grote thema's in alle dingen die ik doe is macht en machtsmisbruik. Yeah. En um, dat zat er al van jongs af aan in. Je, je, mijn ouders leven niet meer, maar je had ze kunnen vragen. Als die zeiden van: uh, jij mag dat niet doen omdat ik dat zeg. Nou, dat kwam dan bij mij niet in. Nee. Waarom niet? Omdat ik dat zeg. Ja, maar waarom, waarom dan niet? Pats, weet je. Ik kreeg een druimde oren, dat komt toen nog. Ja. Maar, um, Zit er ook. nog
1: steeds niet in, Jacques denk ik.
0: Nee, je kunt... Uh, uh, ik, wil, ik wil best dingen niet doen. En ik, kan ook, ik weet ook wel hoe ik moet gedragen, hoor. Maar uh, uh, dat vind ik dan ook nog steeds zo. Bij alle acties die ik bedenk, maak ik niks kapot. De... Um, in die tijd dat er geprotesteerd werd tegen, tegen cel ging ik muziek maken. En dan had je ook van die vergaderingen. En dan riepen mensen, kom we gaan slangen doorknippen bij de tankstations. En dan zei ik van, dat ga je niet doen. En als je dat van plan bent, dan ga ik ervoor staan. Want je gaat niks kapot maken Je mag rustig tegen iedereen die er gaat tanken zeggen van, elke liter benzine is een dode neger. Prima, maar dat gaat niet kapot maken wat niet van jou is. Dat
1: moet je ook niet doen. Dat zijn normen en waarden die je dan uh, hoog hebt zitten. Ja, je
0: blijft gewoon met je poten van allemaal spullen ja. af. Ja, ja. Iedereen die denkt dat hij. Dat vind ik ook zoiets gruwelijk met die stomme stickers die overal geplakt worden. Denk van ouder is mee op. Dankjewel. Uh, uh, ik zou. Ik, als, ik, als ik weet dat jij, dat jij die sticker bij mij op de deur plakt. Kom ik een keer bij jou thuis en dan plak ik hem midden op je beeldscherm. En dan met een goede lijm, hoor. Hou er rekening mee. <lacht> of op je toetsenbord, weet je wat je, dat, je, dat je vingers aan die toetsen Ja. Nee, nee, kijk, dat is wat ik net in het begin ook al zei. Ik kan hele leuke dingen bedenken en ik kan ook hele erge dingen bedenken. Maar als jij vervelend tegen mij doet, dan blijf ik redelijk lang aardig tegen jou... totdat ik denk van nu is genoeg geweest. Klaar. Ja. Jij doet niet aardig tegen mij, zeg ik dan wijze van spreken. Of ik laat ze merken van, ik ben er niet van gediend dat je me zo behandelt.
1: Terwijl in de dingen die je maakt, wil je wel dat je ook dingen toevoegt aan datgene wat er al is, in plaats van dat je het kapot maakt. Zoals zo'n doelboek, waarbij dat het geval is.
0: Weet je, dat is, ik had de middelen om het te maken, dat was ook één ding. En want ik uh, ik werk, uh, ik verdien mijn geld met uh, glas- en loodramen maken en met met andere ontwerpen uh, waar ik voor betaald word. Of lezingen bij de politie en zo, weet zo. En dan, uh, uh, dan heb ik uh, geld. Dan heb, kan ik al mijn rekeningen betalen. En als ik dan geld overhoud. dan doe ik daar iets leuks mee. Zo heb ik ook die politieke partij opgericht.
1: En ja, daar hebben we het nog niet over gehad. Want dat ben ik nog ja. het meest verwonderd door. Dat, uh, help Jacques Splinter in het plus. Ik beloof één ding. Ik ga helemaal niks doen. Dat was een beetje de ondertitel.
0: Nee, ik vind altijd grappig mensen. Voor, voor ik beloof
1: Bas. u dat ik niets zal doen. Ja. Dat was de ondertitel. Ja. Hoe hou je dat in je hoofd? 2002 volgens mij, hè? Ja, 2001. 2001, 2002. Het ja. um, kwam uit frustratie voort. Dat kan bijna niet anders, denk ik.
0: Nou, ik ergte me dood aan alle jongens en meisjes... die de politiek ingaan en uh, uh, alleen maar voor hun carrière. De Paul de Plas en de Guusjes ter Horst. Oh, die kunst. Henk Beerten.
1: Um, en ja. jij dacht, uh, als zij het kunnen, dan ga ik het ook doen... maar dan uh, anders.
0: Nou, ik dacht van... Uh, Ik kan wel gaan roepen van, jongens, jullie jullie doen het niet goed. En dat dat tot dan toe vonden een aantal politici dat uh, dat allemaal leuk en aardig. Hubert Bruls was destijds wethouder. -hmm. en uh, uh, die uh, uh, Ik dacht van, weet je, uh, ik kan laten zien... Of ik kan roepen van het deugd niet. Ik kan ook laten zien hoe je de politiek in kunt gaan. En moet ik een leuke manier bedenken om mensen aan het denken te zetten... dat ze moeten gaan stemmen op iemand die ze naar de hand aan hun jas kunnen gaan trekken. Van, hallo, je hebt dit beloofd. Maar, nou, hou je je er niet aan. Dat, zeker op de lokale uh, politiek is dat zo. Uh, Wout, uh, ik was het platform tot behoud van het Valkhofpark. Dat speelde ook al. Hè. Met de dus, Donjon uh, was dat. Uh... Ja. en uh, uh, Ook gewoon een actie bedacht. Om, om, de, om daar uh, uh, een leuke actie. Om de te laten zien van, jongens, dit gaat hem niet worden. De... Um, de politieke partij die kwam in beeld. Ik uh, dacht, van, nou weet je wat, ik ga, gewoon, uh, ik, ik ga eens even uitzoeken wat het kost... wat ik moet doen om een politieke partij uh, op te richten uh, en uh, te doen. En uh, je moet je inschrijven bij de uh, Kamer van Koophandel.
1: Je moet handtekeningen hebben toch ook, of niet? Uh, nee, wacht even, dat komt dadelijk. Excuses. <laughs> je, je moet eerst een vereniging oprichten,
0: uh, want je hebt een partij nodig. dus Die, die moet je bij de notaris moet je 750 euro betalen... Dan heb je, ik uh, inschrijf bij de Kamer van Koppel, ik moest toen nog, moest toen nog, uh, moest je er ook voor betalen. Dan moet je uh, je inschrijven in het kiesregister. Uh, daar uh, uh, moet je 750 euro voor betalen. Dan moet je uh, 30 handtekeningen verzamelen van mensen die, die steunverklaring hebben. Uh, en moet je die op een bepaald moment, op een bepaalde dag, moet je die inleveren als nieuwe partij. Als zittende partij, hoef je een aantal dingen niet meer te doen. Dus zo gauw je eenmaal in het systeem zit...
1: Ja, het is makkelijk om er te blijven.
0: Ja, daarom krijg je ook al... Uh, al soms, iedereen die uh, het, het, uh, het, uh, uh, het is ook nog eens een keer zo dat je, je... moet Via een partij moet je gekozen worden, maar alle benoemingen zijn op persoonlijke titel. Ook in de gemeenteraad, in de Tweede Kamer, je wordt op persoonlijke titel... Krijg je krijgt een één-op-één krijg een contract met de staat. Ja. Of met de gemeente. En uh, nou, toen heb ik me aangemeld en uh, statuten neergelegd. Uh, een penningmeester en een secretaris. En, uh, en een voorzitter was ik natuurlijk. Ik was lijsttrekker en lijstduur. En ik kreeg lijst 11.
1: Lijst 11? <laughs> ja, er waren
0: 11 partijen die destijds meededen. En in het begin waren er nog een aantal partijen die vonden ha, 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 grappig. Totdat ze in de gaten kregen dat Jacques Sprinter toch een erg serieuze kandidaat was... Uh, om een zetel te veroveren in de Nijmeegse gemeenteraad. En toen begonnen een paar politici ontzettend link te worden. En, Want uh, wat deed
1: je toen in je campagne?
0: Ik zei van, uh, ik ben de enige... die zich voor 100% aan zijn woord houdt. En ik dacht van... nou, waar blijven die andere... Uh, lijsttrekkers die roepen van... Uh, dat doe ik ook. Niemand, niemand deed. Dat is Wouter <laughs> niet. Maar, nee, Wouter was toen geen lijsttrekker. Maar de, uh, en ik riep over van ik stem op Wouter van Eck... Bij GroenLinks mocht je toen nog geen persoonlijke campagne voeren. Dat mag volgens mij nog steeds niet. Maar uh, de, uh, uh, ik heb toen uh, die meneer van het verkiezingsbureau, uh, die was in het begin, uh, had hij echt zo van, oh, wat kom jij doen, met jou heb je er weer zo heen. En gaandeweg dat ik ermee bezig was, uh, uh, werd hij steeds, steeds sympathieker. En uh, na de verkiezingen zei hij tegen mij van, uh, ja we wonen niet in Nijmegen, maar mijn vrouw had op u gestemd.
1: Maar waarom werd hij, waarom werd hij uh, steeds sympathieker? Zag Kom. hij wat je beoogde te doen? Want je, eigenlijk lokte je gewoon de rest uit... om ook ervoor te zorgen dat ze hun beloftes na zouden komen. Ja, dat was mijn bedoeling. En
0: ik was de bedoeling, de bedoeling dat mensen zouden stemmen op iemand... waarvan ze die ideeën weten te waarderen... en die ze ook aan hun jas kunnen trekken... Van als, als ze zich niet aan zijn beloftes houdt. Maar mensen gaan de, gaan de politiek in. Uh, er zitten daar in de gemeenteraad. Er zijn er genoeg die, die anderhalve woord gezegd hebben... en die gewoon 2000 euro in de maand vangen... En dan moeten ze een beetje fractiewerk doen en, uh, en wat maar stukken liggen. lastig lastige vind ik
1: wel van dit soort stellingen, Jacques, er zijn ook mensen die het goede voor ogen hebben en er wel enorm hun best voor doen. Die scheren ja. je dan toch wel over een kam hiermee.
0: En die worden, die worden overroeld door een aantal andere mensen
1: en uh, eruit gewerkt. Ja, denk je, denk ja. je dat echt? Die goede gaan er altijd uit? Pff, ja, ik, ik wil zo graag geloven dat het niet zo is, weet je wel.
0: Uh, dan, dan, dan zou ik zeggen, doe je oogkleppen eens af. Okay. Wat de, uh, uh, kijk gewoon naar hoe het... Uh, 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 hier lokaal gaat het zo, landelijk is dat helemaal erg. Ik bedoel, de mensen die een half jaar geleden zeiden van... Oké, okay, goed, we, we hebben het verkeerd gedaan met dat hele belastingen vandaan, Die zitten verhaal, er nog steeds. Ja. Die roepen nu van, we maken een doorstart. Sorry hoor, dat kan helemaal niet. Je, je, je hebt jezelf afgekeurd en nu heb je, vind je jezelf... uh, En het ergste vind ik dat ze ze demotiveren de mensen om te gaan stemmen. Mensen gaan alsjeblieft stemmen en stem ze weg. Want iedereen die niet gaat stemmen, stemt voor het zittende systeem. Ja, maar hoe stem je ze weg dan? Door je stem uit te brengen op Een partij waarvan je vindt dat die goede ideeën heeft. Ik ben voor een, een stemplicht. Iedereen in Nederland moet gaan stemmen. Op dit moment is het zo dat nog niet eens de helft bijna gaat stemmen. En van die helft is er dan een krappe meerderheid. Dus 25% van de mensen die gestemd hebben, of mensen kunnen stemmen, die bepalen uiteindelijk wat er dan besloten wordt. En, ja. en dat moet niet. Ik bedoel, ook al stemt iedereen extreem rechts, dan weten we in ieder geval dat Nederland een extreem rechts land is. Nou, dat is het toch al. Dat kun je niet eens meer ontkennen. Maar de, uh, nu is het zo dat, dat uh, uh, eerlijk gezegd, dat zootje ongeregeld in Den Haag. Uh, nou, de, wat zij uitstralen is een scheid aan alles mentaliteit. Die krijgen ze nu terug op hun bord. Want je krijgt wat je geeft. Dat zei ik uh, een tijdje terug ook al. Als jij je als een hufter gedraagt, door te roepen van. Het interesseert mij niet dat jij uh, helemaal gemangeld wordt door de Belastingdienst. Ja, ik zeg wel van dat we dat moeten veranderen, maar ik doe er verder niks aan. Dan moet je niet verwachten dat mensen tegen jou gaan zeggen: van... Uh, oh, wat ben je aardig, kom, ik doe ook aardig tegen jou. Nee, dan gaan mensen ook zeggen: van Ik, 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 en de rest kan stikken.
1: Ja, maar dan, uh, je zegt: stem niet op de coalitie, stem op een, een, een tegenpartij. Ik dan. heb bij ingestemd. Sorry?
0: Ik heb op bij ingestemd. Uh, en ja. waarom? Omdat ik daar uh, mevrouw Simons aan de jas kan trekken en zeggen van uh, luister Sylvana, waar ben je mee bezig? En tot nog toe heb ik niet de indruk gehad dat ik dat moest doen, want ik vind dat ze best leuke dingen doet. En, uh, Waarom had je dat gevoel bij haar? Nou, omdat ze op een, uh, op een aantal uh, uh, fronten ook gewoon de vinger op de zere plek
1: legt. Ja, ja.
0: Maar je gelooft haar, daar gaat het dan eigenlijk om. Ja, ze, heeft nog,
1: heb... ze heeft nog geen reden gehad om ervoor te zorgen dat je haar niet meer gelooft. Nee. Okay.
0: En uh, als het wel zover komt, dan, dan uh, krijg je ze te horen. Ja, en uh, tot die tijd uh, uh, krijg je, bedoel, je, je, je moet je wel aannemen dat een aantal mensen wel deugen, want anders kom je dan natuurlijk niet. Nee, dat. Maar, maar daar heb ik nog een beetje het gevoel van, uh, die, die staat tenminste nog een beetje in de maatschappij. Ja. Rutte die die leeft in, in, in een uh, isolatiebubbel, uh, uh, die, 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 die hebben geen enkele voeling. Die komen naar buiten op het moment dat er op ze gestemd moeten worden. Daarom hebben ze nu gezegd: We maken doorstad. Want als er nu weer verkiezingen komen, gaat om zich met 25 zetels aan de
1: haal. Uh, uh. Dat is gewoon heel raar. Ja, ja, en dat is dus: uh, 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 Het gaat over die carrière-tijgers. Daar wilde jij iets aan, ja. uh, aan doen. Hoeveel stemmen moest je halen om wel uh, om een zetel te halen? Je had je nog ook eens 1500 nodig. Ah,
0: en ik heb toch 524 of 28 of zo heb ik er 24, 524 had okay. jij doet. En uh, dat is statistisch echt extreem veel. Want elke, een nieuwkomer die meer dan 200 stemmen uh, haalt bij de gemeenteraadsverkiezing, ja. is echt heel goed. En uh, nou, ik heb, dat is ook nog eens dat is nu onthullen. Ik heb de laatste week van de campagne, heb ik uh, tegen iedereen in mijn omgeving gezegd, als jij op mij stemt, praat ik nooit meer met je. <laughs>
1: Dus het hadden er meer kunnen worden. Ja, serieus. (laughs) Zelfs mijn
0: vriend zei van... uh, uh, Wil je dat ik op jou stem? Ja, toen waren we nog niet getrouwd. Maar uh, die zei van, uh, ik denk toch dat ik maar op jou stem. Die had gezien hoe ik gemangeld werd door een aantal politieke partijen. Die werden vals, die gingen werden achterbaks. Ik werd uh, uh, weggedrukt. uh, uh, het Het was gewoon niet leuk meer. En uh, uh, die, die hadden in de gaten gekregen... Kijk, zolang je aan de buitenkant groep van... Jongens, jullie doen het niet goed, kunnen, hoeven ze zich er niks van aan te trekken. Maar toen ik een knopje op die stemmachine had, werd ik een reëel gevaar. Ik kon een van die 39 mensen in de gemeenteraad worden. Maar sterker nog, als ik alle zetels had gekregen... had ik uh, zal maar zeggen, de macht overgenomen in de stad. Theoretisch, praktisch niet. Want als ik uh, meer dan één zetel had gekregen... dan was die gewoon naar iemand anders gegaan.
1: Ja, en, maar, maar waarom riep jij mensen op om vooral niet op jou te stemmen? Nee, ik... Uh,
0: uh, je wilde niet de politiek in, maar... Uh, ik hoefde destijds ook niet de gemeente gehad in. Ik wilde, ik wilde nul stemmen, want ik zei... Bedoel, ik wil niet dat je wilde iemand... dat de rest hun uh, belofte zou houden. Ook, maar ja. ik, bedoel, ik wil niet dat iemand stemt... Wat die zegt van, ik doe niks. Ik bedoel, de uh, help zou ik splinteren in plus... ik beloof je dat ik niks zal doen... Uh, was natuurlijk dé manier om te roepen van... Uh, kijk, ik ben de, de ultieme carrièrejongen... Uh, als je op mij stemt, weet je, hoef ik ook niks te doen? Mag ik ook niks doen? En kan ik gewoon uh, achteroverleunen en uh, 2000 euro vangen? En daar kan niemand wat van zeggen, want dat had ik beloofd. Dus dat, dat, uh, dat, is, dat dilemma, ja. dat leg je gewoon daar neer. En dat, dat schudt de mensen een klein beetje bak. Ja. En a- er zijn mensen die zeiden van, ik ben nooit gaan stemmen, maar dit vond ik leuk. Fout, niet doen. Um, Stem dan gewoon op iemand die, wiens ideeën je wel ziet zitten, weet je wel. En, uh, ik zei dan altijd van, je kunt bijvoorbeeld ook op Wouter van Eck stemmen, want die heeft goede dingen. <laughs> de, uh, Wouter is rand afgebrand. Uh, ja, ook, die is, ja.
1: zit niet meer in de politiek. zit in het uh, voedselbos, Ketelbroek natuurlijk, in ja, Groesbeek nu.
0: De, de, prima, uh, prima move die die gemaakt goed heeft. Goed terechtkomen. Uh, ja, heel goed. <laughs> die, uh, maar de, 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 de bedoeling was, nul stemmen... Ook zo dat staat ook haaks op de het streven van ik wil alles. Toen we met de Creatieve Partij Nijmegen uh, tien jaar later uh, weer terugkwamen.
1: Ja, want je hebt voor de tweede keer toen een uh, politieke partij opgericht, uh, de Creatieve Partij Nijmegen.
0: Ja, toen waren we ondertussen zo ver met een heleboel mensen dat we vonden dat het toch moest veranderen. En dat er oh. mensen met ideeën in de gemeenteraad moesten komen. En want dat, we... was
1: wel, uh, dat was wel echt de bedoeling van we gaan wel echt iets veranderen. Het was geen tegenstem die je daarmee wilde luiden.
0: Nee, 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 want we hadden, we hadden ook doelbewust veertig uh, 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 mensen op de lijst gezet. Ja. En gezocht ook van uh, 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 die allemaal iets, uh, 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 die ook op een creatieve manier de problemen kunnen oplossen. En niet, het is echt te zielig voor woorden, maar er wordt meer gepraat over 10 cent op de vuilniszak... ...als over een structureel probleem als uh, de de woningbouw. Er is een een kwart van de 800 miljoen die er in deze gemeente omgaat, die gaat naar dat woonverhaal... uh, uh, de jongens van bouwen en wonen, het vastgoedverhaal uh, van de gemeente. En dat wordt met dezelfde gemak aang, uh, uh, aangenomen als uh, uh, de rest van de begroting. Ja. Er wordt niet over gepraat. Om, en dan, er zijn zelfs, ik heb met, met hoe heet die, 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 die wethouder, uh, vergeet zijn naam, van cultuur, op de Oranje Zingelmoedie van de SP, uh, Bert Veldhuis... Die probeerde ik wat uit te leggen en die zei na twee minuten van... Ja, nee, van geld heb ik geen verstand. Die werden met De benen, die hebben ze op vastgoed gezet. Ik dacht van, ja, slim voor die jongens van vastgoed. Want dan heb je een wethouder al zitten... die gewoon ja zegt tegen 21 miljoen voor het slachthuis. Noem maar wat, hè. Mm-hmm.
1: Maar waar moest de creatieve partij... Uh, waar moest die antwoord op bieden? Hoe, hoe had je dat gezien?
0: Uh, wij, wij zouden een... Dat uh, uh, is wel grappig. Wat wij toen wilden, uh, zie je nu ook wel in dat hele... Uh, uh, ...al die bewegingen die die democratie wat uh, uh, breder willen trekken... Uh, ...gewoon, welke situatie ook... ...je maakt hem bespreekbaar... Je, ...je gaat met een collectief kijken van wat kun je er aan doen... ...en dan neem je een beslissing... ...en niet van uh, wij vinden dit, jullie vinden dat, ruzie, ruzie, ruzie... ...nee, gewoon wij gaan samen op zoek naar de beste oplossing. Uh, ja, geef mij een team... Geef mij een dossier op maandag en ja. op vrijdag zijn we klaar. Ja. Niet eindeloos bekvechten. Sterker nog, zorg ook dat je mensen goed geïnformeerd zijn. Want heel veel gemeenteraadsleden die lezen de stukken niet eens. Dat zijn, en Dan zitten ze in de commissie 1, want daar hebben ze geen tijd voor. En de commissie 2 denken, is, dit is een bijbaantje. Ja, dat moet het niet zijn. Als jij ge- gemachtigd bent om uh, die 165.000 mensen in Nijmegen te vertegenwoordigen... want dat ben je dan moet je je daar ook wel een beetje fatsoenlijk voor inzetten.
1: Maar eigenlijk wil je het systeem omgooien en opnieuw beginnen... met de creatieve partij, als ik je zo hoor. Met de creatieve
0: partij wilden we de absolute macht.
1: Ja, waarvan je van tevoren wist, dat gaat niet worden. Maar dat is dan opnieuw later... We werden nog erger
0: gemangeld door Rad Jaspers. De krant is een uh, hele vervelende factor geweest in dit uh, verhaal. Die, uh, dat is het baasje bij de Gelderlander. En die, heeft, uh, die, die, uh, die flikte het om uh, bij allerlei debatten die er in, uh, in de... Uh, gegeven werden om tegen de organisaties te zeggen van... al die kleine partijen, die hoef je niet uit te nodigen. We werden netjes uitgenodigd als er weer ergens een debat was. Iedereen in de partijen werd uitgenodigd. En dan mocht Radje Aspers, ik noem hem sinds die tijd Radje Aspers... die mocht dan zo'n debat leiden... omdat die vond dat hij er verstand van had... en die die stuurde de hele boel uh, uh, weg.
1: Maar het klinkt als een persoonlijke, ja, het is een aanval. Maar ik kan me ook vanuit het organisatieaspect kan hem, je voelt recht wat meer bij dan het, het, het vanuit feit dat organi- je als
0: gemeente zo dom bent om de hoofdredacteur van de stadsredactie te vragen om die debatten te leiden is heel slecht. Want het gaat, die heeft zich daar, die mag zich daar als krant mee bemoeien, maar die moet zich daar inhoudelijk niet mee bemoeien. En die ja, ja. Samen Als de best... gemeente
1: vindt er zijn elf partijen, dan moet je die elf partijen ook de kans geven om uh, zich te laten zien. Ja, en dan werd er de het
0: gezegd: van we praten alleen maar met de vijf zittende partijen. Uh, uh, of de vijf grootste partijen. En de resten uh, die mogen voor spek en bonen meedoen. Ja. En die kregen dan ook nog eens een keer, elke keer een trap na van meneer de presentator.
1: Dat was echt waar. Waarom kreeg ze een trap na de andere? Stand- uh,
0: zowel uh, Ramon Barens als ik hebben destijds uh, bij, de, bij de burgemeester uh, ons beklag gedaan over de hele gang van zaken. En die zei die, die was dan weer, Hubert was dat, die was dan ook weer zo flauw om te zeggen: van ja, daar kunnen we niks aan doen. Ja, Hallo, gast, kom op. Weet je, daar kun je wel wat aan doen. Uh, uh, je kunt gewoon zeggen van dit, dit is niet de goede manier om dit te doen. Haal iemand van buitenaf. Laat iemand die echt onafhankelijk is, die debatten leiden. Maar niet zo'n, ge, zo'n, uh, zo'n partij van de k- arbeidskloon uh, die, uh, die daar uh, de boel een beetje mag komen verzieken met zijn uh, eigenwijze meningjes. Hé,
1: hey, wat ik wel aan je. Kijk, het is heel duidelijk waar je voor gaat. Um, ik... De manier waarop je... Als je mensen niet meer aardig vindt, dan laat je dat ook weten. Ja. Dan bereid je het tegenovergestelde mee dan wat je eigenlijk zou willen. Dan ik staat het je ook wel eens in de je weg. Ik zegt dat mensen die niet aardig zijn tegen mij... Dat ik dan niet meer aardig tegen ben. Ja, dat weet ik wel. Maar dat staat dan ook jezelf in de weg, kan ik me zo voorstellen. Niet meer. Ik ja, heb ja, maar wel wat je voor ogen hebt. Wat moet ik nou met zo'n lul? Ja, dat begrijp ik wel. Er omheen werken... Dat doe ik ook. Ja. Die
0: durft ook niet meer bij me in de buurt te komen. Die werkt wel om mij heen. Ja, maar die okay. zet mijn messen in de rug en dat moet je niet doen. Nee, dat, toen, gemeente, okay. toen het gemeentebestuur aan de voorkant met de mensen van de Vaasum zat te praten... over de ontwikkelingen intern in het pand... kregen wij via de krant te horen dat er een, vrijheidsmuseum, nee, een oorlogsmuseum in de Vaasum moest komen. Vijf, zes jaar terug. Misschien al langer. Dat lazen wij in de krant... Ik heb me anderhalf jaar lang tegen dat plan verzet. En het enige wat ik in alle publieke discussies zei: van, Hadden jullie dat nou niet eerder aan ons kunnen vertellen? En daar kreeg ik geen antwoord op, op die vraag. Het was, in het begin begon ze omheen te draaien. En in het begin was het van: Ja, moet je, zit je daar nou nog over te zeuren? Ik zei, ja, als je mij antwoord geeft, dan. Je weet je, af? Ja, dan, dan is dat duidelijk. Maar je hebt, ik heb nog steeds geen antwoord gegeven. Weet je, dus net als mijn ouders zeiden van. Uh, je doet dat omdat ik dat zeg. Nee, waarom, Pas, Ruim de oren. Ja, dat hand. doe ik niet. Nee, geen ja. hand. En um, dan, dan gaan ze. Uh, uh, er werd van alles ondernomen. En ik, het enige wat ik deed was proberen erachter te komen wat er aan de hand was. En daarop uh, 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 in te spelen. En bij de gemeente zitten een aantal. zitten heel veel mensen die uh, tegenwoordig vinden dat ze ondernemertje kunnen spelen. Maar dat doen ze niet met eigen geld. Dat doen ze met geld van. Jou en mij.
1: Mm-hmm.
0: En als dat geld op is, ja, pech. Dan moet er nu geld komen. Nou, zo, zo werkt het in ondernemend Nederland niet. Als je geen geld meer hebt, kun je niks meer doen. En kun je rekeningen niet meer betalen. En dan ga je failliet. Maar de gemeente gaat niet failliet. Er, hoeveel geld dat er niet in dat plan gestoken is, daar hadden ze hele leuke ding, andere dingen van kunnen doen. Um, en ik heb het ver weten te krijgen dat het op een gegeven moment uh, uh, was klaar. Toen, uh, toen hebben ze gezegd: van, Nou, nu. Uh, ik, ik, ik rekende de cijfers door en ik presenteerde ze gewoon de, de, de fouten in hun eigen berekening. Uh, dan ging ik dan weer mee naar de gemeenteraad. En dan waren er waren weer van, bij de gemeenteraad mensen van: Ja, daar heb je niet zoveel verstand van. Ik zei, nou, dan lees je gewoon deze brief en dan snap je een beetje hoe het werkt. Snap je? De, uh, ja. Dat soort dingen. En dan, dan ben ik op die manier aan de ene kant tegen de, uh, de grote jongens aan het schoppen en aan de andere kant denk ik van ik wil wel gewoon dat als ze dat open... En, weet je, als ze open en eerlijk, anderhalve, ze waren al anderhalf jaar bezig met dat plan, hè? omdat er iemand kwam met een zakje met 5 miljoen in zat. Ze hadden, ze hadden iets van 25 miljoen nodig, maar omdat de jongens van het veteranenfonds uh, uh, daarmee kwamen, ze werden een serieuze partner is prima, maar dan hadden ze ook tegen ons kunnen zeggen van... hé, hey, we hebben nu 5.000 euro uh, hier uh, op tafel erbij gekregen. Hoe combineren we dat nou? Want ik denk echt, als ze, uh, dat, ik heb de jongens van het Veteranenfonds ook nog aan de lijn gehad een paar keer. Ik zeg van, als jullie, nou, als jullie ons bij elkaar hadden gebracht, hadden jullie ons aan het werk gezet... Plannenmakers, decormakers, acteurs, ja. uh, bouwers. Uh,
1: uh, hadden wat kunnen gebeuren? Uh,
0: ontwerpers. Uh, we hadden die, die, dat hele museum had er al lang kunnen zijn. Ja. En we zijn nu twee jaar verder, jullie weten nog steeds voor niks en wij worden ook aan het lijntje gehouden. En een jaar later hebben ze, heeft het Veteranenfonds, omdat het allemaal zo lang duurde bij de gemeente Nijmegen, hebben ze stekkers eruit getrokken. De gemeente Nijmegen is een hele onbetrouwbare partner om mee samen te werken. Ik ben niet de enige die dat zegt. Zo'n veteranenfonds zal het kunnen beamen. Er zijn een aantal clubs in, in Nederland die zeggen van: nee, liever niet.
1: Ik had niet gedacht dat je er zo negatief in zou staan. Omdat ik toch wel zie dat je het de hele tijd, er, jegens de gemeente zeg maar, omdat ik toch wel zie dat je het blijft proberen. Dus ik ben dan wel door. Nee, ik kom uh, nauwelijks nog in het gemeentehuis hoor. Ja, nee, ja, dat zou ik ook niet doen als ik jou was. <laughs> La, nee, maar je, snap je mijn punt of niet? Dat ik denk, uh, je blijft er heel veel energie in stoppen. Terwijl er tegelijkertijd ook heel veel uh, negatieve. Erv- dat gaat gekoppeld met negatieve ervaringen. Oh, het museum
0: is alweer zes jaar geleden, hoor. Dat weet ik wel.
1: Maar uh, als je het zo zit te vertellen, dan denk ik. Uh, Gods waarom doe je het dan eigenlijk? Uh, je hebt een dubbel leven eigenlijk. Als in je bent ontwerper en je maakt mooie dingen. En tegelijkertijd pak je dingen op waar je van vindt dat ze moeten. En die, die tweede gaat gepaard met uh, 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 frustratie. En van boosheid komen mooie dingen. Dat blijkt alweer in jouw ja. geval. Ik, ik vind het aan de ene kant heel knap hoe je dat doet. Maar aan de andere kant denk ik... Waarmee word je dan beloond? Uh, waarom doe je het eigenlijk? Omdat het moet. Maar uh, wat wil je ervoor terug? Uh, of hoef je er niks voor terug? Dat kan ook natuurlijk. Hè? Weet je, ik kan nog steeds met opgeheven hoofd
0: over plein 44 lopen. En de mensen lachen nog steeds naar mij. Ja, ja, dat mooi. krijg ik ervoor terug. Mooi. En, uh, uh, maar niet dat ik het daarvoor doe. Ik heb dat, dat is dat rechtvaardigheidsgevoel. Je doet
1: het omdat het moet?
0: Ja. Weet je, over uh, pff, 18 jaar ben ik dood of zo. Ja. En dan... Uh, <lacht> Hoop ja, niet. Mijn, mijn, <lacht> uh, mijn moeder is 76 geworden en mijn vader 78. Dus ja, het gaat toch een keer gebeuren. Maar de, uh, uh, ik heb in ieder geval voor mijn gevoel een aantal dingen gedaan. En die zal ik ook blijven doen. Die ik, waar ik achter kan staan. En uh, dat die grote egootjes of die kleine egootjes daar niet tegen kunnen, ja, dat is hun probleem. Ja. En uh, uh, dat die dan op andere manieren me dwars willen zitten, ja, dat is hun probleem. Jij hebt je er niet door laten weerhouden, dat is het dan eigenlijk. Nee, ik heb gelukkig een heleboel mensen om me heen die ook vinden dat ik uh, dat, of die er blij mee zijn dat ik nog uh, dit soort uh, uh, dat ik de energie kan opbrengen om dit te doen. Ja. En uh, uh, weet je, tegelijk, ik, ik, uh, mijn dag begint met anderhalf uur mantelzorg, hè. En uh, uh, dus ik ben pas om elf uur op, uh, op uh, mijn uh, kantoor. En dat klinkt heel luxe. Ik denk van, ik ben al twee uur aan het werk geweest, mm-hmm. jongens. En uh, dan moet je een paar mensen uitleggen en die snappen dat allemaal wel. En dan kan ik s'avonds wel eens doorwerken, want dat vind ik dan ook wel weer prettig. Want, uh, 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 maar... Heel veel mensen denken de hele tijd alleen maar van... Uh, kunstenaars die hangen achterover en uh, mm. die, uh, die zitten uit hun neus te eten. Maar uh, kijk, je moet er wel wat voor doen... om überhaupt uh, dit soort dingen voor elkaar te krijgen. Duidelijk. En, uh, en wat ik al zei... Ik, uh, als ik me ergens aan stoor, dan probeer ik dat te verbeteren. En uh, als dat niet in mijn eentje kan, dan moet ik dat met samenwerking doen. Ja. Maar... Uh, Soms ben ik dan ook zo eigenwijs dat ik dat allemaal zelf heb moeten doen. En dan mislukt het ook wel weer eens. Maar dat is ook niet erg. Ook trouwens een groot probleem van deze tijd. De, de, de hoge heren van het dorp, zo zal ik ze maar eens noemen. Die hebben het vermogen kwijtgeraakt om sorry te zeggen. En om het te menen. Die kunnen namelijk niet zeggen, ik heb iets fout gedaan. Maar je hebt het over de hoge heren van het dorp. Nou, zo'n, zo'n, zo'n heel kabinet. Als naja. die iets niet goed doen, dan liegen ze op het moment dat ze zeggen van... Ja, dat hadden we niet moeten doen. Die menen dat namelijk helemaal niet. En uh, die, die kunnen niet zeggen van... Uh, we hebben een foute inschatting gemaakt. We waren... We, kijk, dat hele corona-verhaal... daar zijn allerlei beslissingen genomen... waarvan je achteraf kunt zeggen van... ja, dat had, met de kennis van nu hadden we dat anders gedaan. Ja, maar ja, ja. dat zeggen ze niet. Ze niet zeggen voor. alleen maar van... we gaan het nu anders doen. Nu, gaat, nu mogen die groepen niet meer naar buiten spelen. En nu mogen die groepen niet meer buiten spelen. We zijn echt de kinderachtig tot en met.
1: Terwijl sorry een manier is om ook te verbinden. Ja, er stond van de
0: week een leuke column in de krant. Van hoe je uh, op een uh, goede dat je, dat je als je iets niet goed gedaan hebt. je excuses moet aanbieden. Dat je dat open en eerlijk moet doen. En dat je dan mee moet praten over hoe het anders moet. En dat het ook anders gaat doen. Maar in de politiek is het blijkbaar zo dat op het moment dat je iets verkeerd doet. dat je dan weg moet. Ja. Ik, uh, ik neem een verantwoordelijkheid, ik sta maar weer eens op. Ik heb daar een keer een ingezonde brief in de Volkskrant meegehaald. Uh, to, toen de Kok wegging. Die zei van: Ja, ik, ik neem mijn verantwoordelijkheid, ik ga weg. Nee, dat moet je niet doen. Als je verantwoordelijk bent voor wat er mis is gegaan, dan blijf je zitten totdat het opgelost is en dan mag je weg. <laughs> ja, mooi. Ja. Ja. mooi.
1: Ja. We uh, Erg. We moeten weer sorry leren zeggen en vervolgens de shit leren opruimen. Ja, weet je, dan ben ik hier een dominee, maar dat ben ik toch al. Ik
0: ben een dominee en een onderwijzer in het kwadraat. <laughs> de, uh, uh, nee, als je geen zelfreflecterend zelfrefle- vermogen hebt Dan moet je vooral uh, Niet doen alsof Ja, ja. En, uh, Het is ook nog eens een keer zo Op een gegeven moment als je zit te liegen Dan, dan komt dat toch wel een keer uit
1: ja. Waar ben je het meest trots op? Terugkijkend op alles wat je gedaan hebt
0: Dat ik uh, mijn vriend uh, Door de maatenskliniek uh, heen geholpen heb Samen met een heleboel andere mensen Haven wij gewoon, dat is wel grappig. Uh, hij heeft acht maanden op de dwarslezingafdeling gelegen, dat is helemaal niet grappig. Maar uh, in het begin uh, kwam ik daar elke dag en hij moest ook, uh, hij was helemaal verlamd tot aan zijn nek. guillain Barré. Zat ook in het boek, uh, is, ja. een, is, een, is een, uh, een hele rare ziekte. Af en toe maakten we wel van die foute grappen van: uh, ja, je hebt in ieder geval een interessante naam uh, qua <laughs> ziekte. Niemand had er ooit van gehoord, wij ook niet. Maar, uh, uh, hij moest uh, eten krijgen. En uh, dan kwam ik, elke dag kwam ik dat doen. En, uh, want om vijf uur staat daar het bord met eten warm. Wordt daar en dan moest iemand van het... Er werken minstens zoveel mensen op die afdeling als er uh, patiënten liggen. En uh, dus iedereen zit dan daar uh, eten te geven. En uh, op een gegeven moment hadden we bedacht... Dat, is ook altijd, dat wist ik ook niet. Uh, als je iemand hebt die, die langdurig ziek is of zo... Dan, leg er een agenda neer, twee mensen per dag op bezoek laten komen. Niet meer en niet minder, weet je wel. Uh, uh, minder mag wel, maar meer niet. Want het is ontzettend frustrerend dat je de hele week geen bezoek krijgt... Hmm. en dan in het, week, sorry, in het weekend staan er zes mensen voor je, voor je bed, bij elkaar te praten. We hadden zes mensen gevonden die ook elke dag... stipt om vijf uur eten kwamen brengen, of kwamen geven... En gewoon uh, zes goede vrienden en vriendinnen, die die gewoon wekelijks wilden zien. En die kwamen dan om vijf uur, en van vijf tot zes. En om zes uur kwam bezoek nummer één, uh, een, weet ik wat, een kennis van uh, ver weg of een familielid. En om uh, zeven uur kwam nummer twee. En om uh, acht uur was ik, uh, had ik dan nog het laatste half uurtje. En uh, nou, dat, iedereen die eraan begon, die wist niet hoe lang het ging duren. En dat heeft dus acht maanden geduurd. En op een gegeven moment kon hij zelf weer wat meer doen. Maar dan kwamen, kwamen ze toch... om gewoon elke week... dat... contactmoment te houden. En dat is gewoon... Uh, ja, de, daar stonden ze van de maatschappij ook van te kijken. Dat er zo'n team vrijwilligers gewoon...
1: om hem heen ging staan... en hem er maar doorheen ja. hielp.
0: Maar ook, uh, dat heeft hij ook aan zichzelf te danken. Want hij is ook zeggen, actief aan alle kanten. Ja. En... Uh, uh, al dat werk wat hij voor andere mensen gedaan heeft... dat leverde toen resultaat op. Je krijgt hij steeds... geeft, zei je al.
1: Mooi dat je dat eruit pikt, uh, Sjak. Ja,
0: weet je, dat is gewoon uh, een zware tijd geweest. Maar wel... Uh, uh, daar hebben we nog geen boek over gemaakt. Hoe is het nu? Klem, hey, uh,
1: uh, uh, hebben we het over, hè?
0: Ja. Na... na, na uh, uh, na een jaar kon hij lopen in het rek, en, uh, en twee, na twee jaar liep hij de maatschappij uit zonder krukken. Dus dat, uh, uh, heeft,
1: we zeggen nou dat hij zo lang daar heeft gelegen? of heeft acht, acht jaar, maanden
0: gelegen. Ja, acht maanden intern en toen nog uh, een dik jaren dagbehandeling. Ja, dat moet je af en toe En uh, uh, toen, uh, toen gewoon uh, drie keer in de week fysiotherapie ja. nog steeds. En er is gewoon, ja, de, je houdt allerlei restverschijnselen over. Je spieren gaan kapot, uh, dus je, 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 je fijne motoriek is weg. Uh, je, je krijgt klapvoeten en uh, beensteunen en uh, hoe heet het? Uh, steunkousen en krukken. Het leuke is, hij heeft alle hulpmiddelen in de, in de omgekeerde volgorde uh, moeten gebruiken. Dus van zeggen van helemaal niks kunnen tot een rolstoel die met hoofdbediening of die geduwd werd, dan kreeg je hoofdbediening en, en zo'n hendeltje en toen met de wielen. Met, ha, uh, het bouwde op. Hij, hij, hij ging, hij moest, hij kreeg steeds, kon hij, door dat hulpmiddel, kon hij steeds iets meer. Ja. En wij gaan achteruit en we kunnen elk hulpmiddel krijgen we omdat we iets minder kunnen. Maar ik kan iedereen adviseren, zo gauw je een rollator nodig hebt, ga hem gebruiken. Want op het moment dat je denkt van. Nu ga ik hem gebruiken. denk je van, had ik het maar twee maanden eerder gedaan. Het is een uh, stap waar je overheen moet, elke keer weer. uh, 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 uh,
1: Omdat je ook afhankelijker denkt te zijn wat je ook bent. Maar het helpt je ook wel weer verder, wil je zeggen.
0: Ja, ja, ja. en uh, en, uh, uh, je je hebt er wat aan. Het is gewoon uh, gewoon de, 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 uh, de... de, dat ontdekken wij dan ook alleen maar doordat we in die situatie rollen. En echt van de een op de andere dag is je leven compleet veranderd. Ja. 7 augustus 2005.
1: Dat was het begin. Ja,
0: toen begon het. En de dag daarna was hij compleet verlamd.
1: Hmm. Zonder voertuigen was dat. Zonder dat je.
0: Ja, een beetje gripperig gevoel krijg je. Ja, ja. En eh, zo komt het ja, in, in de zomer, weet je, als je. Een beetje zware benen. Dat. Uh... Ja, en. Met je hoofd is niks mis. Je had ook geen pijn. Dus voordat je dan bij de, het ziekenhuis bent. Bij het ziekenhuis zeiden ze ook van: we hadden het niet veel eerder kunnen ontdekken, überhaupt. omdat het
1: zo'n bijzonder syndroom ja, uh, heel, heel, uh, typisch,
0: uh, is? Ja, omdat het een heel typisch ding is. We hebben iets van uh, 300 mensen in Nederland hebben dat.
1: Of zo. Je hebt een speciale man. <laughs> ja, weet je.
0: De. niet uh, goed. dat is dan. Uh, uh, het is een. Uh, Kijk, hij heeft er ook niet om gevraagd om uh, uh, gehandicapt te worden. Dus we lossen het nu op. En uh, af en toe dan gooit hij uit kwaadheid dingen op de grond. En dan moet hij ze zelf oprapen. Alles wat hij uit zijn handen laat vallen, omdat hij dat niet meer kan, raap ik graag voor hem op. Dat is geen probleem.
1: Als hij het expres doet, dan mag hij het... Uh... Ja, eigenlijk <lacht> doen.
0: <lacht> maar die, dit is... Uh... Ja, veel respect voor die mensen in de maters ja. Die hoor. Dat is hartstikke zwaar werk. En ik moet zeggen... Uh, wat er ook gebeurt in Nederland als je een keer uh, ziek wordt, je, je drukt 112 in
1: en dan uh, nou,
0: nog geen tien minuten later staat er een ambulance voor de deur. Ik
1: ben blij dat we dat wel goed geregeld hebben. Ja, hebt. het is echt heel goed geregeld. We hebben het en... heel lang gehad over allerlei dingen waar we het niet goed geregeld hebben, maar ja. daar hebben we goed geregeld. Daar ben ik erg blij mee. Goed, dat, uh,
0: nee.
1: F- fijn dat je er was. Graag gedaan, met zin. Volgens mij hebben we het uur wel volgemaakt. Makkelijk. Bijna twee. Ga maar knippen. Ik ik, ik weet het niet. Ik denk het niet. Dankjewel dat je er was. (laughs) Zo, dat was hem dan weer. De 37ste aflevering alweer van 0247. Ik praat vandaag met Jacques Splinter. Misschien wel de meest naar rechtvaardigheid strevende ontwerper van Nijmegen. En het was een tijdje geleden dat jullie van mij gehoord hadden. Met dank aan de de griep. Dankjewel daarvoor, griep. Maar... uh, daar werden jullie wel even lekker voor gecompenseerd met een bijna twee uur durend gesprek. De komende weken heb ik weer nieuwe gesprekken staan, gelukkig. Laat de griep maar even buiten blijven. Um, ja, ik ga niet zeggen met wie, daar komen jullie vanzelf wel achter. Heb jij een tip of een opmerking? Wil je me iets laten weten? Mail me dan op joris 0247nl Ga naar de socials, at podcast0247. Of uh, ga naar de website 0247.nl Nou, dit was het voor deze keer. Tot de volgende maar weer. Hoi je.